0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Parece assustador, eu sei. Mas já foi verde e bonito quando as canções foram escritas. Esse é Mandalore a terra natal de nosso povo. Todo Mandaloriano pode traçar suas raízes até este
2: planeta e as minas de pesca em suas profundezas. E quer saber?
1: Eu também nunca estive ali. Eu cresci lá, naquela lua. Concórdia. E aquela é Calevala onde visitamos a Tan. Fica no mesmo sistema. O Mandaloriano precisa entender mapas e saber se orientar. Dessa forma, você nunca estará perdido.
0: Seja bem-vindo ao Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de Demanda Lória. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. Jura de Filho, como dizer? This way. Como armeira forte. Fala, this tudo ela fala, né? This is the way, this is the way. Eu, caraca, maluco, né? Parece que
2: só. Eu acho que a frase a frase buffer dela, quando tem que dizer, só termina, this is the way. Naquela hora que
0: a, que a boa disse que viu o mitossauro, ela só disse. This, this, this is the way. way, é isso aí. Ela praticamente, o this is the way dela, sei assim, lá, basicamente o foda-se, assim, meu filho. É tipo, é isso aí, <risos> mano, né? Aceite. I have spoken. Tem dito, né?
1: Guido! gostei e estou muito curioso para seguir o caminho de Mandalore.
0: Muito bem.
1: E pela primeira
0: vez aqui no Rapadura Cash,
1: Katia Barga, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Juras. Recebi o convite. Quer falar sobre Mandalor, é eu? Sim, 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 <risos> sim. sim.
0: É... <risos>
2: Saiu com a voz do Taka Waititi também. Katia Baga <risos>
0: nossa ouvinte clássica aqui do Rapadura Cast, tem, tem um podcast de Star Wars, né?
3: Sim, sim, eu sou lá da Cast Wars e sou host dentro da Cast Wars do Garotas
0: Rebeldes. Oh, por, quê? por que esse nome, Garotas Rebeldes?
3: Bom, porque é, digamos assim, que é o nicho feminino dentro lá da Cast Wars, hum. sou eu e a, a minha parça, a outra host, a Bruna, então a gente faz um podcast, mas que não é voltado para mulheres, nada disso, somos nós duas, as duas garotas rebeldes, e aí a gente fala de tudo da saga, sempre assim, com muito bom humor, é, tanto que eu falei para os meninos que o nosso lema é, vem para o lado divertido da força, porque a gente procura pegar os temas de uma maneira, com uma abordagem assim, bem diferente da habitual, então eu convido quem puder passar. Lá e ouvir a gente, vai se divertir com certeza.
0: A dica aí, pesquisa aí, Garotas Rebeldes, lá no Spotify. Você consegue Spotify, encontrar o podcast. Qualquer
3: agregador, Cashbox, Orelo. É, você enfim. pode pesquisar
0: o Cashwatch também, né? Que tem diversos podcasts. Sim. Cara, muito maneiro, muito bom. Seja bem-vindo aí. Vamos papear sobre a terceira temporada de The Mandalorian. Lembrando que já falamos. Sobre as duas primeiras temporadas. Lá no episódio 638. Já falamos lá. Então não, não vamos introduzir aquele papo todo. Das duas primeiras temporadas. Já falamos aqui. Aqui é específico. Sobre a terceira temporada E sobre o futuro de Star Wars tá? Vamos falar sobre os futuros filmes Que foram confirmados, as futuras séries O que é que tá vindo por aí Vem aí The Mandalorian 4 O que é que vai vir de série que vai Impactar o universo Star Wars A gente vai conversar mais na parte final Porque aqui o papo vai ser sobre The Mandalorian terceira temporada Um pouco sobre Boba Fett né? Afinal temos um pedaço De Mandaloriano dentro de Boba Fett mas tem muito assunto pra gente conversar aqui. É isso? Vamos falar sobre Mandalorianos agora aqui no Rapadura Olá, sou o Fabiano Fabres de Pelotas e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Eu
3: Those Rapadura Cast. Eu juro em meu nome e em nome de meus ancestrais. Eu juro em meu nome e em nome de meus ancestrais. Que eu devo trilhar o caminho de Mandalor. Que eu devo trilhar
1: o caminho de Mandalor.
3: E as palavras da doutrina serão forjadas para sempre em meu coração.
1: E as palavras da doutrina serão forjadas para sempre em meu coração.
3: Como deve ser? Como deve ser?
0: Como, Como deve, deve ser. ser?
3: Desse momento em diante, nunca mais tirarei meu capacete. Desse momento em diante, nunca mais...
0: Para Mandalorian. Na verdade, a gente tinha voltado antes, né? Já pro Mandaloriano. É... Uhum. Teve a série do Boba Fett. Podemos comentar que A gente não fez a Pudorcast, né?
2: Não fizemos aqui a Pudorcast. Não Caixa. fizemos a Pudorcast, não fizemos live no
0: canal, não fizemos nada. Foi pro Siqueira. A gente ficou muito triste depois de Obi-Wan no... <risos> <risos> E aí, não rolou. É... Mas é aquela
2: Cache. coisa, ficamos felizes de novo depois de Endor.
0: Exatamente. Exatamente. Um podcast que pouquíssimas pessoas escutaram. Ô, ô Kátia, você, você, você que é especialista em Star Wars, <risos> sentiu isso? Que a audiência dos conteúdos sobre Andor foram menores, mas qualitativamente foram melhores?
3: Olha, juras, meio difícil dizer. Andor não é, é um pouco ainda mais nichado do que uh, o resto dos conteúdos, Sim. né? Porque já é de um personagem que não é tão primeiro escalão é. e tudo mais. Mas, no meu caso, como é, o, o nosso público já é o mais, assim, ligado Sim. em Star Wars, então já costuma ser o público que meio que acompanha praticamente tudo, né? Então, pra gente não dá, assim, muita diferença. Mais ou menos se manteve, porque já é, né? O pessoal que já é mais aficionado mesmo, já é... Não é o fã casual, já é o fã mais hardcore. É.
2: É o Paradoxo do Tex. É... <risos> o que é que eu chamo de Paradoxo do Tex? Tem uma revista de um personagem italiano publicado aqui no Brasil que é o Tex. Claro. A tiragem dela é basicamente estável porque tem exatamente o mesmo número de leitores o tempo todo. Não uh -huh. muda. São fiéis, né? São fiéis. Então eles podem soltar aquela mesma tiragem porque vai vender aquele mesmo tanto porque não vai alterar, não vai ter, não vai ter grandes alterações na, na, na compra. Mas no caso de Star Wars, no caso acho que de qualquer franquia que você tenha múltiplas séries né, envolvidas, a gente teve o lançamento de Mandalorian, primeira e segunda temporada, que meio que recuperaram Star Wars depois daquele filme que não deve ser nomeado.
0: Sim, episódio 9, né?
2: Tava todo mundo feliz, baby Yoda, Mandalorian, Desist Away, veio Obi-Wan, veio Boba Fett. É... E, gente, deu uma desanimada tão grande.
0: É, eu acho que o Boba Fett ele só não desanimou mais porque metade da temporada é sobre o Mandaloriano, né? E <risos> é tipo um retcon do final da temporada de Mandaloriana, da segunda temporada de Mandaloria, né? Porque, recapitulando ali, a gente viu o Mandaloriano entregando o Baby Yoda para ser treinado por Luke Skywalker, né? E a gente pensou uhum. assim, putz, não, e agora? Acabou o Mandaloriano, né? Porque todo mundo se acabando de chorar, todo mundo... A Iron Studios fez uma estátua daquele
2: abraço que o, o Jim deu no, no, no Grogu antes de entregar ele para o Luke. Cara, todo mundo termina a temporada acabado. Eu acho que o próprio Peyton Reed, que dirigiu o episódio, se acabou tanto que se esqueceu de dirigir o Homem-Formiga 3.
0: É, mas eles descobriram ali, Sequeira, <risos> que essa decisão específica não foi muito inteligente, né? Não, não deu muito certo. Tanto que é, Boba Fett é basicamente uma série que deviam ter só uns 3 ou 4 episódios, e aí eles decidiram <risos> colocar, tipo, um Mandalore 2.5, né? A temporada 2.5, é a temporada entre a segunda e a terceira, pra colocar assim, olha, gente, erramos. É, é basicamente quando um jornal escreve alguma coisa errada e no dia seguinte eles, eles colocam erramos", é né? Uma, o erramos, é né? O errata, né? É... A gente vacilou aqui, né? Vamos trazer o Baby Roda de volta, assim, porque... Mas peraí, espera peraí.
2: Vamos é... aqui. A gente teve uma declaração recente do Temer Morrison, que é o ator que faz o Boba Fett, que fez Sim. o Jango Fett, que fez os clones, etc, etc, e agora tá fazendo o Boba, né? Cara,
0: ele disse meio brincando, mas eu acho que meio falando sério também, né? É. Que o Mandaloriano, ele roubou a série dele. Na verdade, roubou, não. não ele, roubou. ele arruinou. Ele falou, ele falou assim, o Mandaloriano arruinou meu show. Ele eu acho que ele
2: quis dizer Ele salvou o meu show. Porque, que ia falar, ele quer falar, salvou o show. Eu gosto do Robert Rodrigues. Eu gosto do Robert Rodrigues, certo? Hum. Eu gosto de. quão um insano o Robert. Insanamente infantil o Robert Rodrigues é. Mas. Eu nunca vi ele dirigindo tão mal quanto em Boba Fett. Nunca tinha visto. O Robert Rodrigues tão mal em blocagem, em montagem, em enquadramento. Eu nunca tinha visto o Robert Rodrigues tão fraco.
0: Mas vocês sentiram que, que a série do Boba Fett ela é mais baixo orçamento assim do que a do Mandaloriano?
2: Pior que não, Juras. E outra coisa, o próprio Robert Rodrigues é acostumado a fazer menos, mais com menos. Hum. Se tem um diretor que é especialista em fazer, em pegar pouco dinheiro e fazer alguma coisa legal com aquilo, é o Robert Rodrigues. Eu não sei o que aconteceu ali, eu juro. Cara, aquela rotadinha que é aquele, aquele. Um daquele da, pessoal da gangue da motocicleta dá no último episódio é de <risos> chorar de vergonha.
0: É muito feio mesmo, Jesus.
2: É mal dirigido. Ele não. Conceito visual, que é uma coisa que o Robert Rodrigues geralmente faz bem, ele não fez. Mas olha, vamos, vamos tentar focar aqui no que aconteceu em, em relação ao próprio Mandaloriano. A gente pega ali no. <risos> Um episódio, o um quinto episódio, que é basicamente todo do Mandalorian. É, ele,
0: come ele começa já dizendo assim, é, retornando ao Mandalorian, né? Tipo assim, basicamente, né?
2: O retorno do Mandalorian. É. É, a gente vê que o Jim, ele tá agora com sabe, o Dark Saber e tá, fa tá fazendo dele, né? Tá cumprindo missões, etc. E essa missão específica que ele tá fazendo, um dos, uma das recompensas que ele vai receber, a localização atual... Do clã de Mandalorianos dele que se dispersou lá pela primeira temporada da série. Ele encontra a Armeira e ela diz: Olha, dá basicamente uma história rápida do, do Darksaber e dá, de como a boca se lascou todinha com ele. Quando tava com ele, era líder de Mandalor E a armeira diz, olha, como você tirou seu capacete, você não é mais mandaloriano até que você se banhe nas águas de Mandalor E aí a gente começa com o Jim. Tem uma nave nova, porque o coitado tava andando de busão pros trabalhos. É,
0: cara, esses episódios aqui, é só pra mostrar resoluções de coisas, assim. Ele vai, ele vai aparecer com a nave nova na terceira temporada, hein, gente? Como ele conseguiu a Mas nave olha... nova? Pera aí, a
2: nave nova é muito bacana, porque é. ele volta pra Tatooine, ele consegue junto da, da pele dos Jawas lá, uma N1, que é aquele Starfighter que o Anakin utiliza em episódio 1, Sim. lá de Naboo, que como é uma nave muito antiga, ela não tem registro imperial, que atualmente seria registro da República, então ela não pode ser localizada. Então, pra quem quer ser furtivo, é a nave perfeita, só que é um caça, ela não tem espaço de carga, ela não tem espaço para um segundo passageiro, é só o, o, cockpit, do, o cockpit do piloto, o, o espaço do astrodóide e pronto, só isso. Mas ele se dá bem com a nave, a nave ele consegue é, pilotar bem, a gente vê um encontro dele com aquele piloto rebelde que acaba sendo meio que o brother dele lá. Pra, olha, mostrando, ó, tamo junto aí, viu parceiro, tamo junto.
0: A, a nave de furioso, né, Sequeira? Basicamente, né? A nave em alta, altíssima velocidade, né? Então, pra ele, é muito útil, né? Porque ele consegue escapar muito fácil, assim, de todas as situações, né?
2: Ele dá os turbos, né? Mas é, é, é uma nave meio complicada, porque não tem espaço de carga.
0: Sim. Pra ele, que é um caçador de recompensa isso é ruim, né?
2: Pois é. Ele volta pra Tatooine contra a Fennec Shand. A Ming-Na Wen, uma das poucas coisas que se salvam em, em Boba Fett, aliás, é dizendo, olha, o Boba tá precisando de ajuda. Ele disse, ó, oh, faço de graça porque
0: o Boba é parceiro. Eu queria emitir algumas opiniões aqui sobre a série do Boba Fett. Uhum. Eu, eu, eu só vi porque eu queria explicações, tá? <risos> Comecei a ver Mandalorian 3 aí e eu falei assim, caraca, tá faltando alguma coisa aí, né? Lembrei aqui das, do final da segunda temporada, até revi o finalzinho. E aí voltei, eu fui pra terceira e eu... Cara, tá, tá faltando um bloco, né? Aí eu lembrei que eu tinha assistido um episódio de Boba Fett. Que era o episódio 6, aquele lá do, do treinamento, né? Do Luke Skywalker com o Baby Yoda e etc... E aí eu fui, cara, vou, vou ver esse episódio. Eu lembrei disso. Aí eu Cara, eu tenho que ver a partir do momento que aparece o Mandaloriano para poder entender uhum. a situação. E dá para perceber que a série do Boba Fett, eles foram desistindo dela, sabe? Eles se... <risos> Chegou um ponto que aí eles disseram assim, cara, o Mandaloriano é muito mais interessante do que o Boba Fett. O Boba Fett, ele sofre do mal de um personagem que visual, visualmente ele é iradíssimo. Em termos de conteúdo, ele é... Tipo, desinteressante, tá ligado? Ele é desinteressante. Não sei se vocês sentem isso, hein, Gnu? Acha que o Boba Fett é um personagem desse, assim, furreca?
1: Não, eu, eu não concordo. Eu, eu. Não. É, eu acho que a ideia por trás da série do Boba Fett é excelente, mas esse, a execução não é boa. Porque. A série do Boba Fett, é, ela vem. Uma. Colocando ele. trazendo mais canon, né? Mais background o personagem, porque quem assiste as animações, vê ele ali no, no, em alguns episódios do... Do Clone Wars, ele criança e tudo mais e tal. Meio que mostrando o que aconteceu depois que o Jungle Fett morreu e qual foi o caminho que ele foi trilhando. Mas a série do Boba Fett, ela tem algumas coisas que eu gosto muito, mas infelizmente elas são meio mal executadas. Eu gosto muito da, da, da relação dele com o povo da areia, porque a, pra galera em geral, que não é o público mais, né, mais hardcore de Star, de Star Wars, ver o povo da areia como uma... A, os figurantes que né, atacam o Luke no episódio 4, e uma galera meio, meio sem cultura, sem inteligência e tal, assim, né? E não é isso, assim. Eles são um, um povo organizado, né? Que mora, que mora na Tatooine que divide o planeta com, com os humanos ali e tal. E a relação deles com, esse, com essa galera, eu acho massa, assim. Mas eu acho que eles podiam ter focado nisso, né? Nessa relação deles e tal, e ter se aprofundado... Pra expandir não só o background do, do Boba Fett, como de pro, da própria Tatooine, né? Pra não ficar parecendo um planeta como tantos outros planetas que a gente vê no Universo Star Wars, que é um planeta gigantesco, que tem só uma cidade, né? Os planetas são não. enormes, com uma, uma biosfera incrível, fora Coruscant, mas normalmente a gente vê só uma cidade desses planetas. Sim. E aí era uma oportunidade pra expandir isso aí, só que é um vai e volta, é mais executado, você não entende se o Boba Fett é anti-herói ou... Eu... Né, se ele é vilão, porque ele tá tentando tomar, ali tomar não, né, mas ele acaba assumindo o trono do do Jabba mais uma coisa, né tem o clã lá dos, dos Spikes os, é, tem os Spikes, mas eles têm um, um como se fosse um, um, um grande grupo de, entre aspas, sócios né, de todos os, os líderes do, dos clãs mafiosos lá de Tatooine, dos outros lugares e tal. E eu fico pensando assim, eles colocaram boas ideias e não... Só que a execução é ruim, assim. Então não desenvolve nem ele sendo mais um Lorde do Crime, de Tatooine, só no final, que você vê meio que isso. Aí ele não desenvolve como anti-herói, ele não é o salvador da cidade... Não. E realmente o que acaba sendo bom na série dele são os episódios do que aparece o Mandaloriano, que não, não agrega na série dele, agrega mais a terceira temporada do, que a gente, do, do, do Mandaloriano, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco, e acaba sendo uma série vazia. Assim. Eu não detesto essa série, porque eu gosto muito do personagem, e eu entendo o que eles tentaram fazer ali, mas realmente eu acho que era uma série que era para estar na mão direta do e do, do Fravor assim, tal qual como tal mandaloriano. Pra ela ter coerência, assim, sabe? Pra ela realmente ser essa série 2.5 temporada de man do mandaloriano. Porque é isso, né? O Boba Fett nada mais é que um, um, um descendente digamos, indireto de Mandalore, assim Ele mesmo fala, ah, eu não sou mandaloriano e tudo mais e tal, mas ele veste armadura, Sim. né? Tem, tem, tem todo o rolê do pai dele. Então ele tem um background que dava pra ser explorado de uma maneira melhor, assim, mas... Não. que tentaram fazer, não rolou, infelizmente.
3: É, ô, ô Kátia, tu concorda? Não, eu não concordo com nadinha do que vocês disseram. Não.
1: <risos> Várias não, é é que eu tô aqui, aqui, né, que é pra
3: discordar de tudo seu contraponto. É, <risos> é na verdade, assim, é, eu sempre encarei a série do Boba Fett meio que como o Mandalorian 2.5, né? Uhum. Meio que só uma ramificação ali da mesma série. E quando a gente vai meio pegando qual o estilo de narrativa do Favreau, do Filoni, você é, vai vendo que é, eles estão trabalhando de, um, de uma maneira até consistente. Eles introduzem personagens, desenvolvem ele um pouco numa série, e aí ramifica isso para um outro lado, mas tudo acaba estando ali interligado num mesmo universo. Então, talvez por isso eu tenha achado mais fácil de encarar como uma continuação do que com uma outra série que seria realmente focada só no Boba Fett. E eu acho o arco dele muito legal, porque se você pegar a história do Boba Fett desde o início, a história dele, se for ver, até é bem trágica. Né? Ah, ficou órfão, Mace Windo mata o pai na frente dele, aí Não. ele fica com o um Caçador de Recompensa, até o Cad Bane mesmo treina ele. Enfim, ele passa essa vida toda é, solitário. E todo a moral da história e do arco dele no Book of Boba Fett... É um personagem que eu nunca dei a mínima, tá? Nunca liguei. Só fui começar a gostar dele mais por conta mesmo da participação no Mandalorian e da própria é, série O pessoal dele. gosta do
0: visual dele, né, Kátia? Assim, é, sempre foi muito marcante, né?
3: Exato. Assim, é aquela, é aquela coisa da armadura maneira, né? É. Então, Boba Fett, Capitão Fasma, Então, tem, tem isso, né? Armadura é maneira, as pessoas acabam... Principalmente quando a gente não tinha lá muitas outras coisas. Então, você começa a, a se focar em segundos planos, em outros personagens menores, e vai virando uma coisa cult até, né? Sim. E depois também, conforme vão saindo historinhas de universo expandido, as pessoas vão se apegando mais. Mas todo esse arco dele de evolução, de ser um solitário para tentar encontrar um seu, o seu lugar em alguma tribo e que não era, na, pelo menos neste momento da vida, com os mandalorianos, como ele fala, acaba sendo lá, na, na, na tribo do povo da areia, é, eu acho uma, um, um arco muito interessante para o personagem, porque o, o fim das contas dele é meio que deixar de ser um solitário, encontrar a sua tribo, encontrar as pessoas as quais ele vai defender e vão defendê-lo. Isso não tem nada a ver com bem ou mal, ser ah. herói ou não ser herói. Ele quer pertencer a algum grupo e não ser mais um solitário. E aí isso fica muito claro na relação dele com a Phoenix Shen, quando ele resgata ela lá na, na série do Mando, né? Então ela é uma das primeiras pessoas que começa a trabalhar mais junto com ele, e eles vão desenvolvendo uma relação ali recíproca, né? De um cuida... Né, do outro protege o outro e ele começa a querer estender isso meio que sendo ali um Daimio daquela região de Tatooine. Então eu acho o arco muito legal, tem episódios que são legais, tipo o segundo lá, que aprofunda no povo da areia, ainda tem a perseguição de trem Sim. lá e tudo. É, e a gente vê que assim, eu concordo com o que vocês falaram sobre o Robert Rodrigues, acaba sendo o ponto mais fraco os episódios dirigidos por ele. Mas em termos de história e tudo, a escrita continua sendo a mesma, vem do mesmo lugar, vem do mesmo criador... Então, é, eu acho que ficou mais fraco no ponto da direção, principalmente nos episódios que ele dirige, porque tem episódios que são outros diretores que claramente fica melhor com esse segundo episódio, como o episódio que é dirigido pelo próprio Filoni, que é né, o do, do Luke, o da Bryce Dallas Howard, que é o que aparece o mando. Então, eles acabam sendo superiores também por isso. Mas o último episódio da série, eu considero muito legal. É assim... É, eu abraço a farofa.
0: É muito farofa, Kátia, pelo é, amor de Deus. Exatamente,
3: mas Star Wars é farofa. Ih. E, e, é, é, mas é. Todos, se você pegar todos os conteúdos de Star Wars desde que saíram, às vezes, eu costumo dizer assim, que os fãs, principalmente cresceram, ficaram mais velhos, esqueceram um pouco o que é Star Wars e se apega muito numa, numa ideia do que acha do que é Star Wars. Do que Star Wars realmente é. Aquela essência de Star Wars é aquela coisa que o George Lucas falava, de Star Wars é um, uma saga para crianças de 12 anos. Hum. Então, ele concebeu nesse sentido, que é realmente aventuresco, é, é de certa forma, é, um bem contra o mal, de certa forma, é muito é, uma, uma visão mais ou menos assim. É, como que a gente diz, dois lados, né? Não tem muito cinza, é muito preto e branco. Aos poucos isso foi crescendo e crescendo junto com os fãs. Mas na essência de Star Wars, é bem galhofa, né? E nenhum dos conteúdos de Star Wars é perfeito. E às vezes eu sinto que falta a gente abraçar um pouco essas imperfeições também, sabe? E se divertir. É, às vezes, não é que a gente não pode achar coisas ruins ou perceber os pontos fracos mas também abraçar e curtir, sabe? Porque sempre tem alguma coisa legal pra tirar.
0: Eu acho que os fãs de Star Wars cresceram também, sabe?
3: Por isso que Endor agrada tanto É uma boa parcela do fandom.
0: Exatamente, eu acho que não é, não é a proposta de Boba Fett e nem é a proposta do Mandaloriano ser comparado com o Endor. apesar da gente ter em Mandaloriano alguns episódios que lembram bastante, né, Endor. inclusive distoam pra quem procura no Mandaloriano só uma, uma aventura, uma aventura do cara de armadura com o seu bebê. Yoda, entendeu?
2: É, só completando o que a Katia disse, olha... Quando saiu o primeiro episódio da terceira temporada de Mandaloriano... E a gente teve aquele pirata espacial que parecia um Muppet... Eu fiquei pensando, pô... A gente veio de Endor e agora tá pra isso. Star Wars é as duas coisas. Star Wars é e... Endor... Mas Star Wars também é o, o pirata espacial que parece um Muppet. E as duas coisas estão no DNA de Star Wars. Mas a questão é que, pra mim, Mandaloriano... É uma farofa, assim, bem feita com bacon, sabe que vai junto com uma picanha bem suculenta. Enquanto isso, cara, Boba Fett, boa parte dela, com exceção do episódio dirigido pela Bryce e do episódio dirigido pelo Filone, foi um, uma farofa seca com frango assado de ontem. Cara,
0: o que eles fizeram aqui foi um negócio meio bobo, não? Essa parada do Mandaloriano, fechar o arco dele com Baby Yoda. E aí, putz, gente, sucesso, né? Que loucura, né? As pessoas amam Baby Yoda, amam o Mandaloriano, amam, amam esses dois juntos. Eles claramente se arrependeram, né? Claro, não se arrependeram de terem eu acho feito que, isso. Eu acho
2: que o retorno do, do Grogu iria acontecer de todo modo, mas seria na terceira temporada.
0: Não, eu pensava que ele ia ser o primeiro aluno lá do Luke Skywalker. Ia... Não,
2: porque a gente não viu, a gente não teve nenhuma menção dele quando o Luke falou da escola Jedi dele. Então Alguma uhum. coisa teria acontecido. Pra mim faz sentido o Grogo ele querer não ser um Jedi e ser um Mandaloriano. Pra mim isso faz sentido na, na cabeça do personagem. Até mesmo pelo que a gente viu. Dentro do próprio, da, do próprio livro de Boba Fett, lá no, 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 no penúltimo episódio, a gente teve o trauma. Viu o, o trauma que o Grogo sentiu durante a Ordem 66. É. Pra mim faz sentido ele querer se afastar daquilo. E o próprio Luke diz: olha, parece que eu não tô ensinando ele, parece que ele tá se lembrando do. Dos ensinamentos anteriores dele. Então eu acho que ele meio que bloqueou tudo aquilo ali. E ele não quer seguir por aquele caminho mais. Ele viu no Jean um, uma figura paterna. Ele viu um pai. Eu acho que ele não tinha essa figura. Nem mesmo quando ele estava sendo cuidado no Templo Jedi. É, pode ser que alguma coisa que venha na quarta temporada de Mandalorian cale minha boca. Mas eu acho que ele não tinha essa uma figura que desse carinho. Até mesmo porque a gente sabe... Como os Jedi são com essa
1: questão de amor. Uhum. Sim, eu ia falar isso mesmo. Que ele tem tempo Jedi não, não tem a relação paterna. Porque os Jedi meio que proíbem você se apegar emocionalmente. Então, quando acontece em Ordem 66... Por mais que a gente tenha visto o qui se apegando ao Obi-Wan... A gente não, não foi nada, nada
2: perto do que a gente viu na relação do, do Di com o Jedi que se apega então, morre,
0: rapaz.
1: É, mas é diferente. Porque o Grogu, ele, ele tem 50 anos. Mas pra raça dele, ele é criança. Ele é um infante, ele é um infante. Então, antes, a gente imagina que ele era treinado como padawan. Uhum. Quando tem a Ordem 66, o que acontece é que os Jedi se mobilizam, e a gente vê isso nas lembranças dele, que se mobilizam para salvar ele e, e levar ele para algum outro lugar. Uhum. E desse tempo, até o Mandalorian aparecer, existe uma lacuna. Então, é muito... para mim, né, eu consigo enxergar muito sobre... Ele preferir ficar com o mando, não pra seguir o caminho né, o, o caminho de Mandalore... Mas pra ficar sim com porque pai. Ele, é, porque ele tem uma pessoa, finalmente, que uhum. tá ali disposta a defender ele de qualquer mal, assim, sabe? A defesa ele tinha junto aos Jedi. A questão é carinho. Mas não é só carinho, é proteção também. É a pessoa que não tá ali, tipo assim, vou deixar você com outra pessoa, vou trazer você pra ficar comigo. Não é só por dever, porque quer...
2: Porque quer cuidar Sim. daquela pessoa, então é a relação do Grogo Grogu com o mando é realmente o centro de das aventuras do Mandaloriano. É, é o que fez o Din ele não
3: ser um Boba Fett genérico. Foi justamente essa relação de carinho. Não bancaram deixar o, o Grogu afastado do Din. Eu acho que o primeir, não, primeiro, num primeiro plano, dinheiro, essa merchandise. temporada, é, boleca, eu acho que em boleca. parte isso, em parte eu vejo que eles têm um plano meio que de longo prazo pro Grogu, que ele vai ser o próximo Mandalor, né, o próximo Mandaloriano uhum. Jedi, né, como só teve um até hoje, né, uh, o, o antecessor lá do Visla, ele vai ser o próximo Mandaloriano Jedi. Isso está sendo construído bem aos pouquinhos, né? É, eles meio que quiseram, anteciparam a coisa dele estar aprendendo a ser um mandaloriano com o Dean, que eu acho que era uma coisa que ia ser um pouquinho mais pra frente, porque toda essa questão de retomada de Mandalore e tudo mais, poderia muito bem ter sido feita sem estar o Grogu na temporada. Eu não Sim. costumo reclamar, porque eu adoro o Grogu, assim, quanto mais Grogu tiver, mais <risos> contente eu fico. Mas eu, eu concordo realmente que é, deveria, ele deveria ter ficado mais tempo com o Luke, até porque eu queria, <risos> queria uma série ali bem engraçadinha de várias coisas do Grogu, com os droids, com o treinamento, com várias confusões. Eu acho que poderia ser uma boa oportunidade também, perderam. Mas porque provavelmente não estavam prontos para fazer ainda também, né? Enfim, dava realmente pra
2: fazer uns curtas
0: ali, sem atores.
3: Dava. Sim, Super. Sim. Ganhariam mais dinheiro, gente.
0: É que nem fizeram com o Groot sequer. O, o Baby ele é o Groot é... do Star Wars. Star
3: Wars. Não, e engraçado, porque eles tinham os planos há, uh, há uns poucos anos atrás, chegaram a divulgar no evento de acionistas, que teria uma série que era a, a Droid Story, que seria uma série diferente, focada em droids, feita... Hum, não seria nem live-action, nem animação. Seria uma, uma série feita de efeitos especiais mesmo. Animatrônicos, enfim. Usando mais a parte de efeitos especiais da, da Lucasfilm. E aí seria uma ótima oportunidade, inclusive, de juntar as duas coisas. Botar o Grogo com os droids, com R2, com C3PO... Enfim, podia fazer vários curtas, né, historinhas assim, e poderia ter sido muito, poderiam ter ido por esse lado pra ganhar dinheiro com o Grogo, ao invés de trazê-lo de volta. E o final da temporada do Boba Fett, ela deixa meio que construído uma outra coisa que eu acho que eles também mudaram de plano, que é, eles fazem ali meio que um team-up do Mando com o Boba, e que não me parece à toa. Eu acho que isso era para ter sido usado agora nessa terceira temporada. Inclusive, o próprio Temoeira falou agora recentemente, como o Sicas mencionou, nessas mesmas coisas que ele andou falando aí, ele falou também que ele estava esperando ser chamado agora para essa terceira Verdade. temporada, que ele teria a participação. Então, eu acho que eles deram uma mudada, em alguns planos. Me parece, inclusive, que tem coisas que foram cortadas, e não me parece poucas. Acho que teria mais participação, inclusive, da Nova República aí no final. Porque tem umas coisas ali que casariam bem se tivesse um pouco mais.
2: Na hora que dinamitaram o Rangers of the New Republic, com, por conta da Gina Carano, uhum. é, a participação maior da Nova República foi meio que. foi meio que junto, sabe, disso.
3: Sim, aí tiveram que jogar dentro de mando, né?
2: Pois é, eu acho que a gente teria um Backdoor Pilot de... Só explicando, Backdoor Pilot seria basicamente um episódio piloto dentro da série. Do mesmo jeito que a gente teve um Backdoor Pilot de Book of Boba Fett dentro da segunda temporada de Mandaloriano, eu acho que essa terceira temporada traria também um Backdoor Pilot de Rangers of the New Republic com a Gina Carano, com a Cara Dune, e talvez até com o Zeb.
0: Caraca, eu tinha realmente esquecido da personagem da Tem Gina a Carano. Tem
3: a também, né?
1: Nossa, é, eles hum. obliteraram ela. É...
2: Eles deram desculpinha lá no primeiro episódio da temporada, dizendo que ela foi numa missão secreta pra Nova República e pronto.
1: É o suficiente pra explicar porque ela não tá.
0: A gira, cara,
2: não é, foi mas demitida, não né? não fecha
3: a porta caso eles resolvam. Ela não é que ela foi demitida, ela só não foi recontratada. Hum. <risos> é um detalhe pequeno, mas Kátia, importante.
2: é um pouquinho mais do que isso, porque, tipo, a Rasbro interrompeu toda a produção de brinquedos com ela.
3: É. é. Sabe que eu comprei um Funko da... da... Cara Dune, antes de toda a confusão, né? Com tá valendo baratinho. É, então, hoje eu tenho aqui o meu Funca, oh, adorava não, né? personagem. Sim, tem gente que vai atrás.
2: É, indo no Mercado Livre, você encontra o, o Black Series da, da Cara Dune, Ele tá valendo hoje quase mil reais. É, eu não sei se eu queria ter não. É, porque se tornou mais raro, né? Também tem isso. Por ah. quê? Porque ninguém, ninguém faz. Só quem fez foi quem? A, a site hoje já tinha preparado o mod, então lançou a peça. É, um, um prêmio forte de 5 mil reais, que é o preço base das Premium Format dela. É, não sei se vai sair um Hot Toys. A, a Iron com certeza não vai lançar nada, então... Hot Toys e Iron,
1: esquece. Eles não esquece. lançam
0: Esquece. Só pra contextualizar, a Gina Carano, ela foi demitida depois que ela fez postagens, né? Criticando algumas identidades culturais e religiosas. Ou mensagens bem preconceituosas, na verdade, né? E composições... Uhum. E com viés político bem duvidosos, Pra ser Sim. bem é, superficial. Vamos,
2: pra ser bem. É, para ser bem superficial. No né? assunto foi basicamente é. isso. Então a Disney. A, o, veio essa bomba no colo do, do filone e do John um Favreau. O que é que a gente faz? A gente tinha já anunciado a série dela. A gente tinha todo esse ramo aqui que seria explorado. Então, vamos ter que jogar isso na terceira temporada de Mandaloriano e diminuir. Porque eu acho que toda aquela questão de encontrarem lá... A gente vai falar mais na frente, mas do Capitão Tebo ter encontrado lá a nave de transporte com vestígios de Beska. Onde estaria o, o, estariam transportando o Moff Gideon. Sim. Eu acho que tudo isso a gente ia descobrir na série da da Cara Dune. Eu acho que tudo isso era a cara da série da Cara Dune, sabe? Desculpe o, é. desculpe a repetição. Mas de todo Não, modo. E tudo
3: isso acho que mudou o rumo do, do Mandaloriano mesmo, da série dele, né? Inclusive para a próxima temporada. Acabaram juntando todas as coisas e meteram agora o mando em Rangers of the New Republic.
0: É, essa essa <risos> terceira temporada de, Mandalor de Mandaloriano, esses oito episódios, eles... Tem alguns objetivos que são interessantes, né? O primeiro deles é, é falar bastante sobre o lore de Mandalor, né? <risos> isso. A gente. Em, em Clone Wars e Rebels,
2: nas duas séries, a gente teve muita coisa estabelecida sobre o Mandalor. Sim. Alguns dos melhores episódios de Clone Wars, aliás, foram sobre o Mandalor. Sobre o, sobre o lar isso? dos
0: Mandalorianos.
1: Procura o Cerco de Mandalor. A melhor coisa da série. O Filoni, ele conseguiu
2: pegar uma série que já tinha terminado bem e criou um, um, uma apoteose gigantesca com o Cerco de Mandalore. Que é basicamente quando as forças do, do Dark do não Darth, do só Maul, eles dominam Mandalore e a bo com a ajuda do, dos vedais e dos clones, na verdade da Ahsoka e dos clones, estão lá pra tentar libertar Mandalore. Tem algumas coisas que eu acho que tu não sabe sobre a... A Bo-Katan, hum. Porque eu acho que você não assistiu as séries animadas. Primeiro, ela tem uma irmã, Satine. E se você acha que conhece esse nome, lembre um pouco de Mulan Rouge. Sim. Certo? A Satine era a governante de Mandalore. Ela foi assassinada pelo... Maul, porque o Maul sabia que o Obi-Wan era apaixonado por ela. Então é a segunda vez que o Ian McGregor perde uma Satine na vida. Hum. E... Um, existe um, um quesinho de responsabilidade da bo nisso. Eu acho que a Kátia concorda comigo que existe um quesinho de responsabilidade da Bo nisso.
1: Uhum. Um quesinho está
2: sendo
3: legal, né? Porque, porque a, a própria bo ela acabou sendo uma dissidente ali, porque uhum. a, como a Satine queria uma filosofia diferente para Mandalor, que eles deixassem de ser um povo que se autodestrói, né, e cultuasse um pouco mais a união, a paz e tal. A Bocatan acabou indo para Death Watch, que é, né, o olho da morte, ou o vigia da morte, enfim. E, e acabou por um, um períodozinho até que se aliou essa, essa Death Watch com o próprio MoL E aí depois a Bukatã sai disso e tal. Mas é, ela certamente ficou com isso pra ela de ter sido ali uma das responsáveis por mais, mais problemas em Mandalor
2: E a gente viu a evolução da Bukatã em Rebels. Ela termina Rebels com o Darksaber. Então ela termina como a governante de Mandalor Só que aí vem a noite das Mil Lágrimas que é muito citada é, em Mandaloriano, onde a gente tem a destruição de Mandalor E a gente reencontra a Bo-Katan, ela tentando recuperar o Dark Saber das mãos do Moff Gideon, pra tentar reunir de novo os o povo Mandaloriano e tentar retomar Mandalor. A gente viu que os esforços dela lá na segunda temporada de Mandaloriano não são muito bem... É... Não terminam muito bem, porque o Din acaba com o sabre, por mais que ele não queira. Jim. O Jin, desde
0: o começo ele disse, gente, eu não quero isso aqui, É, não. mas caiu na mão eu... dele, ele tem que ficar, né? Uhum.
3: É, mas no fim ele nunca se conectou, né? Ele nunca se conectou uhum. com o sabre, porque realmente não era dele, não era pra ser dele.
1: Na cabeça, pra ele, um que ele não sabe. Ele não sabe nem o que é Jedi, né? Então um sabre, pra ele, é só mais uma arma da galáxia. É. Whatever. E no próprio sério do, 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 do Mandaloriano, é, lá pros últimos episódios, ele fala. Ele falou isso aqui não significa nada pra mim. Pro credo do, da, da minha casta de Mandalor. Isso não, não significa nada pra mim. Ser um, o líder de Mandalor é mais do que você portar o sabre, né? Isso vai além, então, pra, pra, pra eles do antigo Olho da Morte, que eles não se chamam assim, né, durante a série, a liderança de Mandalor vai além do, do, do sabre. Do, do que eles, eles têm um outro credo ali, uma outra crença. Então, com o sabre ou sem sabre, e do jeito que o povo de Mandalor como um todo tá espalhado como eles falam, né? O povo está espalhado na galáxia como as estrelas. Acabou que perdendo um pouco da importância do sabre. Na realidade, eu achei que o sabre ia acabar sendo usado mais como um gancho para algum futuro, como a Kátia falou, né? Quando a gente vê um futuro para o Grogo, eu achei que ia ter essa conexão mais com ele em um dado momento do que realmente dessa liderança toda do, do, pro povo de Mandalore se reunir em Mandalore e tudo mais e tal. É engraçado porque a gente
2: teve, além desses problemas de bastidores com Sai da Gina Carano, etc, etc. A gente teve outro, outra questão. O Filoni tá assumindo cada vez mais responsabilidades dentro de Star Wars. É, ele tá fazendo a série da Soka. Ele tá, fazendo, tá escrevendo e vai dirigir um filme que vai ser a conclusão é, desse universo, dessa, desse ramo de Star Wars que ele criou. Então, obviamente, ele não teria tempo de ser tão hands-on quanto foi na primeira e na segunda temporada. Então a gente teve o Rick Famuia é, sendo colocado como um dos produtores dessa, dessa terceira temporada. Ou seja, além desses problemas, a gente teve uma mudança bem é, acentuada de bastidores. O, o Filoni ele colaborou junto do John Favor no roteiro, mas showrunner mesmo, quem ficou sendo foi o Rick Famuia.
0: Inclusive dirigiu três episódios, né?
2: Isso, o primeiro e o último. O
0: primeiro e os, os dois últimos,
2: né? Os, os dois, dois últimos Primeiro, os dois
3: últimos são praticamente que um episódio só, né? É.
0: Uhum. Parte
2: 1, parte 2. Pois é, em isso você vê que o Rick Famui está ainda é, se assentando nesse papel. Prim o primeiro episódio, que eu considero o episódio mais fraco de todos os episódios de Mandalorian até agora, ele tem ele acaba sendo um episódio complicado pro Famui, porque o primeiro episódio que ele tá assumindo como showrunner, ele tem que colocar em contexto tudo o que aconteceu nos dois, nas duas temporadas de Mandalorian e especialmente no que aconteceu em Boba Fett. É, é difícil Foi um é um episódio difícil seria um episódio difícil pra qualquer um mas se tornou um episódio muito ruim porque ele precisou fazer muita coisa ao mesmo tempo.
0: Você quer eu pensei que que a, o começo da terceira temporada ia fazer alguma contextualização sobre os fatos que não estão na segunda temporada e nem na terceira, sabe? Eles, eles deduziram que todo mundo viu Boba Fett. E isso é ruim eles pra uma têm série, que fazer né? Isso. Não, não, mas eles têm que fazer não isso. Não pode fazer isso, queira. Uma série é uma série, mano. Uma série é Mandalorian. E aí você assiste Mandalorian. Você tem que assistir Boba Fett, caralho?
1: Mas tá conectado. É a mesma coisa que é, quando a gente for assistir a série da Ahsoka algum, é lógico, né? Tem um contexto muito menor, mas se você não assistiu os episódios e tiver alguma informação ali, ainda mais os episódios que ela fica falando que vai atrás do Tron e tudo mais e tal. Uhum. Se eles não contextualizarem isso no começo, fora o previous leak que mostra em todo episódio, né? É, você também vai ficar, mas tá faltando alguma coisa que de onde é essa personagem, da onde ela saiu, pra quem não assistiu as animações, é, mas a, né?
0: Mas existe a diferença de Mandalorian é a série central, né? É a série manifesta. E, e, né? e
2: com. E um ponto pro Júlio é o seguinte: é a terceira temporada. A gente, não, a gente tem que ir para A gente teve que assistir a segunda temporada e não ir pra terceira. A gente tem que ir pra temporada 2,5. Ah. É, é aquela coisa, como fã de Star Wars, pra mim, isso é normal. Agora, pro fã
0: casual. Talvez isso tenha pegado um pouco mal. Pelo menos, Siqueira, um pequeno... Cara, 10 minutinhos.
3: Mas eles fizeram uma recapitulaçãozinha pequenininha é, no início. cara,
0: dez minutinhos. Não precisa justificar. Aí você fala assim, meu Deus... Mostra a
3: cena do Luke com o, o Grogo.
0: Eu não vi isso aqui acontecendo. Então vai lá assistir Boba Fett. Mas, mas, tá, mas tá explicado, entendeu? Como é que ele... no final Siqueira, se, se imagina o cara fazendo a maratona. Acabou a, segura, a segunda temporada, vou pra terceira. que ele, ele acabou de deixar o menino no, com o Luke Skywalker. Ele já tá com o menino aqui, rapaz. E o que aconteceu, caralho? Né? Ah, o, único, o único
2: plot point que eles fazem um, um refresh pra gente é em relação a ele ter que se banhar nas águas de Mandalore. Sim,
0: eles repetem, né? Eles fazem eles a, a, a Armeira falar novamente. Você não é mais um Mandaloriano e tudo mais. Você pode se arrepender, tem que se banhar. É engraçado, né? Porque a doutrina dos Mandalorianos, eles, eles são muito...
1: É, é, ele é. segue muita risca, né? É como se ele seguisse a é risca a Bíblia. Né? Man... É, mas é a doutrina desta casta dos mandalorianos Essa casta específica todos. é assim. Tanto é. é
2: que o pessoal da Bucatan é bem mais flexível. Inclusive, tira os capacetes, né?
1: Não só tirar os capacetes. A própria Bucatan, quando leva o Jinjarim para as águas vivas de Mandalor. Quando ela lê o, a, o juramento de Mandalor, ela lê com deboche, porque ela fala: ah, Eu conheço as águas de Mandalor, mas pra mim é tipo. É tipo a, a fonte de águas de lindonha, sabe? É tipo, é um batismo, mas não quer dizer tanta coisa. E já pro, pro olho da morte, é algo realmente é, é levado a, a risca, assim. Ele mas mas lá, que no, o sem... Jin,
0: ele é da fé, viu? Ele é fiel.
1: Ele, não, ele é, ele é.
3: É que eles nem são o olho da morte, né? Eles são os filhos do olho.
0: Ele só tirou o capacete no, no, na, na última instância, né? Basicamente, né?
3: Uhum. Que eles são uma dissidência do olho da morte, né? Eles ah. é. Eles são o pessoal que se refugiou na fé. Se refugiou Sim. no caminho, né? para tentar manter esses poucos mandalorianos unidos, né? Então, eles nem são é, da, da Death Watch em si. A Armeira acaba usando
1: essa... essa o, o credo, né? A crença do, do que era o Olho da Morte para unificar, né? o, o, uhum, o pra segurá -los. Esses mandalorianos, né? E que ela acaba vendo que precisa ser expandida, né? Ela precisa ser uhum. flexível. para realmente, se eles quiserem o mandalor forte de novo, você precisa expandir isso, porque só com os dissidentes do, do olho da morte. Só com os outros dissidentes não daria pra ser. Ou ]eger. seja,
0: ela segue os mantras da doutrina, mas ela soube se adaptar também, né? Pra não ela soube se Porque ela viu que uhum. o povo dela tava todo morrendo, né? Então ela fala assim, cara, ela tem que adaptar.
3: Mas tem uma coisa na própria religiosidade também que chama isso. É. Porque quando ela começa a ver os sinais do que já era predito, predito de uma nova era de Mandalor ela lê esses sinais como uma nova era que... é. é e ela é capaz de ir além e entender que é um momento novo para os mandalorianos e que eles têm que se unir. Sim. Mas, ainda assim, faz parte também da, da crença dela. Então, os sinais que ela viu né, da boca katan falar do mitossauro né, e outras coisas que foram acontecendo, fizeram ela refletir que aquele momento era um momento de mudança para Mandalor. Mandalore.
1: É. Quase uma profecia.
3: Sim, é, das canções, né?
1: Das canções. Isso eu acho legal, as canções, né? Colocaram meu nome nas canções, manda Agora, uma das mudanças que o Rick Famuia.
0: O Rick, inclusive, esse cara que ia é ser né, o... né, diretor de Flash. O diretor do filme do Flash. Lá em 2016, estava <risos> lá na Comic Con, foi apresentado, né, o DCU. Não é por nada, não, mas aquilo ali, aquela reunião ali foi toda toda maldita, viu? <risos> foi dizimada. Ninguém conseguiu dirigir nada.
2: Ninguém dirigiu nada. É... É, mas o Rick Famuia, ele fez uma mudança muito séria né, nessa temporada. Com certeza com com orientação do Filoni e do Favro que foi trazer a boca tan não como uma personagem secundária, mas ela é co-protagonista. Caraca,
0: da série. Siqueira, eu fiquei com a sensação de que em algum momento eles vão dispensar... É porque surgiram vários rumores aí, né? Com essa terceira temporada, uhum. de que o nosso colega aí, Pedro Pascal, que tá no, né? no auge da sua carreira... Na... Tá na crista Sim. da onda, né? Exatamente. Tá em tudo. Ele pode ser que nem volte mais pra fazer o Mandaloriano, porque agora ele é The Last of Us. É, sabemos que é momentaneamente... Mas ele tá no momento ali de fazer mais coisas. E cara, o Mandaloriano pode ser qualquer pessoa.
3: Mas teve mudança significativa nessa temporada, né? Porque você vê, uhum. é, não teve tirada de capacete.
0: Isso, não. O Pedro
3: Pascal, ele tava lá ocupado com Last of Us. Então nem o, o, o Favro nem escreveu nada nesse sentido. Passaram a acreditar. Os dois atores que fazem, o Mandaloriano, né, o Brennan o Wayne e o Latif Crowder, que fazem a parte do corpo, é, passaram a ser creditados no elenco principal. Sim. Então já há mais um caminho aí para se... Não digo se desvencilhar, mas reconhecer que o Mandaloriano não é só o Pedro Pascal.
0: É que, é que na verdade, a gente tem a ideia... Porque o Pedro Pascal ele é o paizão da internet, né? É, uhum. Então a gente tem... É, <risos> A gente gosta de se iludir que aquela pessoa que está abaixo do, daquela armadura e daquele capacete é o Pedro Pascal. E não é, né? É que nem Power Ranger, você queira. Quando se, né, se transformava no Power Ranger, não era.
1: Não, não estraga a minha infância, Jurandira. Eles são quem eles são. É. Deixa eu fazer a pergunta, Jerez. É.
2: Você como você é fã casual, então casual. eu posso fazer essa pergunta porque quando eu falo Darth Vader você pensa em David Prowse ou James Earl Jones?
0: Em James Earl Jones. A voz,
2: the voice of Darth Vader.
0: Existe caso, existe jurisprudência em Star Wars? Mas, mas, mas fica, se você pensar o Darth Vader ele não tem nem hoje em dia eu penso no no como no Hayden Christensen mais velho. Nossa senhora, <risos> é. volta a pensar no James Earl Jones. É, mas não dá pra pensar porque não, mas a, a, a voz não é uma ouvia.
3: construção super importante mesmo com certeza uhum. mas talvez a gente não precise mais se apegar à cara do Pedro Pascal né
0: é você pode imaginar pra sempre que é ele mas não é mais ele ali saca e é isso
2: talvez seja novamente em um episódio eu tenho certeza que ele vai estar tá... que o rosto dele vai aparecer no filme no filme ele vai tenho certeza vai. disso
0: eu acho que essa regra de não aparecer o capacete vai ter que cair em prol da imagem dos atores né? eu fiquei curiosíssimo pra ver a maioria daqueles rostos pra ali.
3: alguma us. Faz diferença.
0: É. Uhum. Principalmente na, nas cenas mais emocionantes, né? E A gente vê realmente a atuação ali. Porque é basicamente, cara, o, toda hora de capacete ali, você não sabe basicamente o que tá se passando. E até essa parte é legal. Mas a gente já viu isso demais, saca? O, a gente não saber qual é a reação para aquela situação, daquele mandaloriano, tá ligado?
2: Agora eu vou dizer uma coisa. Trazer a Kate Sackhoff para essa temporada é, é algo que eu gostei muito. Também gostei, Eu adoro a Kate desde Battlestar Galactica.
0: É, a Bocatan é. é uma personagem iradíssima. Iradíssima. Uhum. Porradeira, líder. É... E
2: funcionou junto do Jim. Isso é importante. Os dois funcionaram juntos. Muito. Sim.
0: E
3: Bodin é real, hein, gente?
0: Eu chipo eu <risos> todo mundo. Eu chipei. É, é Bodin
3: ela, pra sempre! Bocatan
0: <risos> com o Mandaloriano. Eu chipei ela com a Armeira. Eu chipei com armeira, todo mundo. armeira,
3: muita gente, tipo. <risos> <risos> Mas sabe que assim, é, vejo que muita gente ficou extremamente apegada nesse conceito de mandaloriano ser o Mas se a gente prestar atenção desde o começo lá da primeira temporada... Dá pra ficar claro que a série é mais do que, no, no conceito de mandaloriano, um único mandaloriano. Desde o primeiro episódio da série, eles já apresentam outros mandalorianos, a Armeira, a questão de Mandalor é. Isso vai sendo muito construído ao longo de toda a série. Então, não dá, não dá pra gente dizer que é uma coisa... Eu não acho que a gente foi enganado, talvez algumas pessoas não tenham se atentado que a coisa era maior e mais ampla do que parecia e ficaram apegadas ao conceito de que ali, ah, não, é a historinha do Jim com o Grogo. E não é. Ao mesmo tempo em que você coloca o Grogo que é muito fofinho e é o filhotinho e tudo mais, a gente não pode esquecer que ele é um jedi colocar um é. Jedi lá naquela história vai ampliar esse leque também de coisas que vão acabar aparecendo Sim. e implicações que isso vai ter. Então eu acho que a série ela entrega tudo pra gente meio desde o início a sua intenção de crescendo, sabe, e construindo desde a questão de Mandalorianos até a questão de pra onde vai a questão de Jedi, é. com Grogu, tudo mais. Mas é uma construção, dá pra ver que bem de longo prazo. E felizmente, porque é alguma coisa que tá sendo construída e planejada e caminhando e se desenvolvendo. E eu acho isso muito legal. Você vê, essa temporada inteira, ela foi sobre a retomada de Mandalore. Quem seria o líder para Mandalor e desde lá do começo da temporada, isso já vai ficando bem claro que não é o Din que é a Bo, da, do momento que ela pega o sabre de volta, tá muito claro que ela é, é que tem a dominância ali e a, a segurança de liderar, que ele não tem, mas ele acaba sendo o fio condutor dessa história, né, como Endor é o fio condutor lá em Endor e não é só sobre Endor, é sobre a rebelião, sobre muitas outras pessoas, aqui em Mandaloriano é meio que a mesma coisa. Não é só sobre ele, mas ele é os nossos olhos que vão seguindo essa história.
0: É, mas se não tivesse o Baby Yoda, ia fazer muita falta. Porque o Baby Yoda, ele é o quebra-gelo de tudo, de todas as situações.
2: E outra coisa, é, uma das formas pelas quais a gente começa a se afeiçoar muito mais a Bukatã é pelo Grogo.
3: Aham, uhum, e ele anda no colinho dela na nave, né, gente?
0: Sim. <risos> não, a própria armeira, se queira. O, curiosamente, o Grogo, ele desarma todo mundo, uhum. né? Menos o
1: é. Ah, mas o Moff Gideon não, não, quis mais, não, não quis mais dele. Não quis mais matar, não quis sequestrar, não quis mais nada. Tipo, é. ok. É
3: que ele já tinha ali o plano dele encaminhado. Aliás, né? olha, parabéns. Entesse. Eu quero
2: dar meus parabéns aqui pro Filone e pro Favro, viu? Porque eles estão eles jogando o jogo longo, cara. Eles estão é, jogando o jogo longo. Tão Quando mesmo. colocaram o Peleon lá, cara, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu, a gente vai chegar ainda mais falando desse Conceito das Sombras. Eu tô muito ansioso pra isso. É, o Conceito das Sombras é. É, esse conceito é apresentado no penúltimo episódio e mostra que, olha, enquanto a Nova República tá achando que o Império morreu e que só sobraram um ou dois, uns, uns warlords ali e acolá, que estão cuidando de pequenos feudos, os caras estão organizadíssimos.
3: Até o pai do Hux já tá aí, né?
2: Sim. Até
3: o papai Hux, aliás, chamaram o irmão do, do Grisla pra fazer o mesmo,
2: é, é, parabéns. É muito muito bom. igual
0: ele família Grissom aí continua aí bem pregada. Inclusive coisas que se conectam com os episódios seguintes dos filmes, né? O 7 e o 8 principalmente Total. ali, né?
1: Total. Já é uma construção, já. É, eu consigo, ver, eu consigo ver claramente o quanto o Filone e o Fravor estão amarrando tudo de, 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 de do, do, das séries é que com os esses episódios. estão tendo pra consertar o episódio novo. É, gente. os caras estão com o Redcon amarrando tudo, assim, fazendo tudo fazer sentido, desde. O clone, que a gente vai ver depois o Snoke, é... Olha, o sabe conselho... que eu não chamo nem de
3: retcon, porque eles estão aí construindo tudo isso que ficou como uma grande lacuna. Mas é, é lógico, para amarrar com o que veio lá na frente. Os próprios
0: guardas pretorianos, né? Eles aparecem ali também.
3: Desde que saíram as sequels, uma coisa que eu tenho falado bastante é que a gente tinha que encarar as sequels como pós-sequels que o que a gente estava recebendo não eram as sequels, não era a sequência dos filmes que a gente tinha. A gente estava recebendo uma história pós a sequência daquilo. E agora, na verdade, está sendo construída as sequels, inclusive bebendo muito do antigo Legends. Então, eles estão fazendo toda uma mesclagem entre o que o novo Canon trouxe, né, as sequels do cinema... E o antigo Canon, o Legends, que é, tinha a parte de sequel nesse período aí de 30 Você anos. Você tá falando
1: nos livros principalmente, né? Tudo que tá na mão da Disney antes da Disney comprar.
3: É, porque... Então eles estão fazendo uma mistura da trilogia Tron com o herdeiro do Império, né? com o Dark Empire, que era uma outra HQ. É aquela
2: coisa, tudo isso... se eu tive a oportunidade durante a, a, a CCXP, foi no ano que o Tron ia aparecer em, em, em Rebels. O Timothy Zane foi dar uma palestra e falou o seguinte, olha, tudo, todos os personagens que eu criei, o Peléon, o Tron, etc, o Joros Kibbaloth, Todos esses personagens agora estão dentro de uma caixa de brinquedos que a Disney pode usar ou não. A Disney resolveu utilizar. Agora para crédito do John Favreau e do Defilone, eles estão trazendo o Timothée Chalamet para servir como consultor de como uhum. usar esses personagens.
3: Se eu não me engano, eu até contratualmente os personagens dele, eles só podem mexer com a, eu me lembro de ter visto isso uma vez. Que ele teria sempre que estar tá envolvido em qualquer um desses personagens que vieram aí da. Deve ser um acordo parecido
2: dele. que o New Game mantém com a DC, quando uhum. do uso dos personagens de Sandman dentro do universo DC, que ele tem que sempre ser consultado. Deve ser algo parecido nesse, nessa mesma, ainda. Menos, no mínimo, um acordo de cavaleiros existe. Nessa situação, o que é que acontece? A gente tem a introdução do Conceito das Sombras mostrando que a, o Império está muito mais ativo do que a Nova República, acho. E a gente teve aquele episódio que mostra que aquela comandada do, do Gideon, que agora está dentro é, dos escritórios da Nova República, está sabo ativamente sabotando a Nova República. E eu vou dizer aqui uma coisa. É um bando de idiotas. É um bando de imbecis.
3: A Nova República não caiu... Porque o Império teve trabalho, caiu porque quis. Ninguém mandou pra eles um anistia ao caralho. Ninguém mandou. Porra.
1: É. Aí... Não. <risos> Programa de recrutar ex-imperial -ex é, pedi é pedir pra se fuder, mano.
2: <risos> Tem alguém que tinha que assistir. Assista o Argentina
3: 1980.
0: Meu Deus. Faltou essa lição de casa. Voltou. Eles são um pouco safos, né? Acho que ali é aquele... É o episódio 3, né? Que é que chama de A Conversão. Não, é esse? A Conversão? É A Conversão, o né? O
2: Convertido. O Convertido. O Convertido,
0: né? E, cara, esse episódio, ele é espetacular. Ele tem a cara de Endor, não tem? Hum, ele é mais tem? sério. Tem. Ele tem discussões pesadas. Tem politicagem para cacete, o que é uma coisa maravilhosa, porque a gente tá é política. A gente vê comportamentos é foda, né? Não tem como a gente não correlacionar com o mundo que a gente é que a gente vive, ou o mundo que a gente viveu, né, <risos> é, tem muita correlação na parte que ele vai descendo, assim, e ele vai falando com os políticos e tudo mais, assim, ah, eu não sou nem do lado, não sou nem do outro, meu é. Deus, muito pelo contrário, a gente
3: teve um meio cantobite
0: ali
2: de é, leve. Meio. Caraca, eu <risos> vou dizer, é aquela né? coisa, rico, só se importa com ele mesmo, não se importa com quem quer poder, tá tendo um dinheiro pra ele, Tá de boa. E é isso que a gente escuta lá. Quando a gente vê um cientista que era o responsável por, responsável por clonagem é, sendo colocado naquela armadilha, a gente vai ent ent só entender o que aconteceu lá na frente. Por quê? Eu acho que o Guido tava ativamente sabotando os esforços do Hux. Eu acho que isso ficou bem claro. Uhum. O Guido tava querendo dar um golpe dentro do Conselho das Sombras pra que ele, não o Hux, não o, o projeto necromante no qual o Hux estava envolvido, que era o retorno do Imperador, e nem o Tron fossem a voz suprema dentro do novo, do, do novo Império. Mas ele... A gente tem que o vídeo ali. é mega
3: lomaníaco, né? Uhum. Fica bem claro isso ali no final, né? Tanto que o capacete dele não tem chifrinho. Muita gente achava que era chifrinho, é. né? Mas é tipo uma coroa em cima, não é chifrinho. Sim. Eu só me liguei nisso no último episódio, que parecia uma coroa.
0: Eu vou dizer, eu vou dizer o seguinte, tá? Esses episódios que falam sobre o impacto... De tudo que aconteceu em Star Wars, que foge um pouco da, da linha central, porque, tipo, esse episódio, se você pensar, ele, ele é mais para construção de universo do que propriamente, né, ele serve a Mandaloriano, entendeu? Pro, pra a uhum. história que eles estão contando lá. É para construção e de contextualizar
3: universo. contextualizar a galáxia. Cara, né?
0: e, e isso vem por causa de Endor. Endor mudou Star Wars. Tudo que fizerem de Star Wars pro futuro, vão, vai, vai, vai ter que ter alguma pitada disso daqui. Porque isso é muito bom, isso mostra o impacto de tudo que acontece é, das macro decisões, né, das grandes batalhas, onde é que impacta? Na sociedade, no povo, na política, em quem comanda, porque vamos colocar assim, derrotamos o império, ê, vamos colocar a nova república né, comandando tudo. Será que eles vão comandar bem? Será que eles sabem comandar? Será que eles sabem lidar com as situações? E aí a gente vê um monte de bobagem acontecendo. Tipo, o doutor trabalhando lá em coisinhas aleatórias, assim, ah, por que você está fazendo isso? Ah, sei lá, vai se destruir em algum momento. Tipo, gastando recurso, basicamente, né?
3: Não, e eles já dão várias dicas ali de como tá a galáxia, uhum. né? De que a nova república não tá conseguindo controlar tudo porque é muito grande. Isso. Né? Então é. é, é... É, dá pra ver onde a coisa começou a falhar. Eles também jogam ali várias informações importantes, como por exemplo, de que a Nova República está se desarmando, está desmontando Isso. a sua armada, o seu exército. Então, dentro ali dessas, de, né, desses episódios, que parece que às vezes não tem tanto a ver, eles estão dando toda uma série de informações importantes e que contextualizam a gente de como está a galáxia e como é que começa a coisa a acontecer pra ficar o que acontece lá na frente.
0: É, e eu vi de diversas discussões políticas, né, e pessoas querendo comparar, sei lá, com a política brasileira. Gente, Star Wars não não funciona assim, tá? Não tem como a gente ficar comparando que dizer que o império é X e o, a república é Y, sabe? A gente não tem como comparar, é porque, porque são É, a gente trabalha com simbologias maiores, assim, Isso, né? isso, isso. E, a, na verdade, eles são dessa forma, inclusive, para fazer a gente questionar todas as decisões, fazer a gente é, entender o, o, o que era feito, o que era certo, o que era errado. É, de que lado você pode ficar e de que você não pode se fechar 100% a um governo específico, né, quem tá comandando, e saber quem é que tá do seu lado, porque antes tava do outro lado e agora tá desse lado, e aí vai ser fiel a esse lado, sabe? Ele ele faz a gente ficar assim com aquela a orelhinha levantada, tá ligado? E aí, Meu esse episódio Deus. 3, cara, eu achei excepcional nesse sentido, de mostrar que é, existia gente querendo fazer por onde, né, servir a república, mas por ter sido do outro lado, por ser um funcionário do império, ele não tinha abertura para fazer nada, né? E ao mesmo tempo você tinha gente que tá se fazendo de
2: funcionário da uhum. república, isso? Exemplar. E que na verdade tá trabalhando pro império, porque sobrou do império
1: ainda. É.
3: É, para ver como eles não conseguem analisar, né? Você vê eles botam um droide totalmente nada a ver para analisar a condição psicológica até daquelas pessoas que estão ali naquela situação. Então, várias vezes o droid vai falar com o Pershing lá é. e simplesmente tudo passa batido, o que ele tá sentindo, o que ele tá passando, as dúvidas e tudo mais, é. né? Então, imagina quanto disso que não aconteceu.
0: Tem umas piadas muito boas, assim, é, tipo, o robô que vem trazendo lá os itens pro doutor utilizar. Quem tava fazendo isso era um carinha. Só que o carinha era mais lento. O robô simplesmente leva, vai deixando, leva, vai deixando, leva, vai deixando. Uhum. E ele fala assim... Né? Eles estão cada vez mais rápidos, né? Daqui a pouco eles substituem a gente. Aí corta... Uhum. O cara tá sendo atendido por um robô, sabe? O robô psicólogo, caraca. Então, é tipo assim... É, é como se... A, a nova república, ela é muito mais aberta à modernidade, né? Vamos colocar tecnologia, vamos evoluir tudo, vamos é, expor a arte, né? eles andam na rua e tem a arte lá exposta. É, então eles são, enquanto o império era fechado, era cisudo, né? não dava espaço para nada, a república dá espaço para todo tipo de possibilidade, inclusive da evolução, mais ainda, é, robótica, Inclusive tem um episódio, acho que é o episódio 7, se eu não me engano. É o episódio 7, Os, os Espiões? Eu sei
3: que mostra... Os... Ah, no 7, você tá falando daquela, daquele mundo diferente onde tem os robôs e tal, porque tem um contraponto interessante lá naquele é episódio mesmo, sobre aquele... essa questão, né? É o episódio
0: 6, que... né? Muito...
3: É o 6. Cara, que episódio Lá já bom. acontece o contrário, né? Como os robôs fazem tudo, as pessoas ficaram livres pra fazer outras coisas, inclusive pra participar ativamente do
0: governo, ele, né? Ele su <risos> eles super exageram a discussão que tem no terceiro, que é colocar uhum, os extrapola. robôs fazendo tudo, né? Eles resolvem tudo, aí os os humanos não querem nem fazer mais nada. E aí os robôs começam a se descontrolar, né? Porque estavam sabotando Tinha ali os sabotador. robôs. Tinha né? uhum. e, e aí essa discussão é interessante. Porque lembra até um pouco o wall né? O filme da uhum. Pixar, né? Que os humanos deixaram uhum. de fazer as coisas porque tinha a tecnologia e a, os robôs resolviam tudo para eles e aí quando precisou deles eles não conseguiam mais fazer nada né essa discussão e tem um que de
3: Blade Runner aí
2: demais também, né? eles pegaram esses robô, esses droids que inclusive Battle droids
3: da época da, é, da época da Guerra dos Clones
0: se quer existe um bar de robôs
3: ah aquilo é muito legal cheio de referências gente e, aliás é aquilo é uma
2: piada é uma, é uma piada muito boa porque lembra lá do episódio 4, juros? Nós não serviu o seu tipo aqui. É. Uhum. O, o dono lá do, do bar está dizendo, ó... Nós não servimos os droids aqui. Vamos embora, vamos embora. E aqui é um bar especialmente para droids. Porque ali eles servem o tipo deles, né? E eles vão para afogar as
0: mágoas. Porque eles são super exigidos pelos humanos. Não só isso, juros. Eles dizem, ruta. olha...
2: O pensamento dos muito droids bom. é: olha, os humanos vivem por tão pouco tempo, então a gente vive por muito tempo. É só pegar o próprio C3PO, tá servindo a, servi a, a família Skaoka há três eu gerações, pelo
3: amor de Deus. <risos> <risos> e é interessante como eles colocam umas pitadinhas aí muito leves de lei da robótica, uhum. mas é. também de uma maneira um pouco diferente. Porque eu achei muito curioso que os droids aí no bar, eles têm a conversa lá e eles encaram os orgânicos, né, como eles chamam, meio como se fossem os criadores deles ao mesmo tempo que muito passageiros, né porque vivem pouco, mas eles demonstram uma certa gratidão, porque a maioria dos droides que estão ali seriam descartados, né virariam um sucata. E quando eles foram pra lá, eles receberam uma segunda chance de trabalhar e continuar um propósito e continuar vivendo. né Então eu achei essa visão bem interessante em relação aos droides, mas ao mesmo tempo, diferente de outras coisas que Star Wars já mostrou, como em outros lugares com muita exploração, onde tem até revolta de droide, como tem no, no solo, né? Então uhum. eu acho interessante que eles vão trazendo várias coisas diferentes, em vários lugares diferentes, né? Pra mostrar que a situação também não é a mesma em todo lugar.
2: Exato. E olha, essa discussão já devia ter vindo há muito tempo, sabe? Porque se tem um ponto cego em Star Wars é em relação aos droids, porque a gente, sa a gente sabe que eles têm sentimentos. A gente sabe que eles são conscientes. Então, quando veio a personagem da Phoebe Walleridge lá em solo, e e que depois ela, entre aspas, se, se transformou no, no, no sistema de navegação da Millennium Falcon, que o próprio C3PO disse que é, é temperamental, quando entrou em contato com ela lá no, no episódio 5, é, a gente viu que esses dois não tem só é, consciência, eles têm personalidades fortes, eles têm vontades até. Então é uma coisa, um, é um ponto muito interessante que Solo pincelou, e aqui a gente teve uma pincelada um pouco maior. E, você, e a gente trazer nisso também alguém que era um partidário do Conde do Khan, que era o personagem do. O, o personagem do nosso Doc, né? Do Christopher Lloyd. Caraca,
0: muito bom esse episódio, né? De ter diversas participações especiais né ali, cara. Sim. É, uhum. Jack Black, Aliso e o Christopher Lloyd, né? E o Christopher Lloyd.
2: E o personagem de claramente, olha, o conde do Cu era um Juro eu falo do Cu ou do Khan? Você
0: que sabe. De fazer, ficar à vontade.
2: Vamos do Cu. Hum. É. <risos> o, que o, o que ele diz é que o personagem do Conde do Cu era um visionário porque ele tinha enxergado a corrupção que podia se instalar e na hora que o personagem do Jack Black se casou dentro da realeza o personagem do Jack Black era um, um ex-oficial imperial e eu consigo muito enxergar o Jack Black sendo um, um oficial imperial dos daqueles mais loucos sabe mas enfim é, ele passa pelo programa de reeducação e chega ali e se casa se torna realmente alguém produtivo, tem gente ali que só sente, olha, é só um oficial imperial corrupto ali. E o, o, o ponto de vista do personagem de Christopher Lloyd é ele comprou a ideia que o Conde do Cu tava vendendo. Que não é a ideia que a gente sabe que ele realmente tinha. Que era a ideia de que o sistema da república é corrupto. E ao mesmo tempo ele queria, ele mesmo, derrubar o Darth Sidious. Porque essa é a maldição do Seth. O aprendiz quer derrubar o mestre. Isso, isso deu um encaixe tão grande, sabe? Teve gente, eu ouvi gente reclamando dizendo, ah, esse episódio não veio do nada. Ah, isso parece um episódio de lei e ordem. Cara, pra mim foi Funcionou muito bem.
0: É, a gente tem que entender também que é um seriado, né, gente? O seriado é isso. Você tem que contar diversas histórias.
2: E nesse mesmo episódio, a gente teve a combinação também de algo que estava sendo construído no decorrer dos episódios. É, no segundo episódio, a gente tem o Abô e o Jin indo para a Bo meio que a contra gosto, para salvar o Jin. E eles acabam se banhando nas Águas Vivas.
0: É, an antes a gente tem uma, uma introdução em... E Nevarro, né? Novamente o Griffith carga voltando, né? E agora ele, como auto-magistrado lá de, de Nevarro e tudo mais. E a gente vê os piratas, né? Aquele, aquele é um episódio bem separado, né? Tipo o Caso da Semana. É... Isso. Mas
3: é muito divertido, muito bem feito. Ele eu é, gosto, inclusive, gosto. é dirigido pelo cara do Aranha Verso, né? É um episódio muito bom esse. Por mais que eu não goste do primeiro
2: episódio, ele, ele meio que dá o tom de o que vai vir na temporada. A gente tem toda a questão dos piratas já introduzido ali. É, toda a questão de ele precisar do, de um droide é introduzido ali. Toda aquela questão uhum. da, da Boa é introduzida ali. Então a gente tem um Sim. crescendo. É. A gente vai no segundo episódio com ele se banhando nas águas. E a Boa tendo que ajudar meio que a conta gosto. Mas os dois acabam... Acaba surgindo uma amizade muito... Uma, pra mim aquilo é uma amizade forte mesmo, sabe? Que vai se, vai se solidificando a, a, no decorrer dos episódios. É, ela salva o Jean e vê o Mitossauro. É. Então já você passa para o próximo episódio, no qual o lar dela é bombardeado, e eles têm que correr para onde estão os outros Mandalorianos, e ela acaba sendo acolhida lá. E era uma coisa que a Bo não tinha há muito tempo. Quando ela perdeu o Darksaber lá em, na segunda temporada, a frota dela foi embora. Será ó, ah, você não tá com o Darksaber? Então vá se lascar. Deixaram ela sozinha. Na hora que ela foi acolhida pelo clã do Jean, ela, eu acho que ela sentiu pela primeira vez uma uma sensação de família, algo que foi solidificado também quando ela ajudou a resgatar o filho do Paz Vísla.
3: Sim, é, vão construindo a questão dela como líder e como ela vai conquistando o pessoal pela liderança e pelos feitos dela, não por estar com o Sabre, mas pelas outras características dela Pela honra, pela liderança Em vários episódios eles vão Trabalhando isso desde lá do primeiro Segundo até o último
2: Até que eles chegam no planeta, nesse planeta que a gente tá falando Do, do Jack Black e da Riso Por quê? Porque eles estão atrás da frota. A, frota a frota roubada que ela tinha Conseguido adquirir lá durante a segunda temporada De Mandaloriano, junto do Do clã dela, ela chega lá pra, olha A gente tá tentando juntar todo mundo para para unir os clãs, bora lá E a gente vê que o Wolf ele diz, olha, você, abriu, é, você não tá com sabre, quem tá é ele, é esse cara que nem nasceu do Mandalore, que é um fanático religioso. Ela sai na porrada com o Wolf e a porrada é linda. É muito boa. É porrada é linda, é porrada de Mandaloriano. Não, e é
0: muito, e é muito bem feito, né? Todas as coreografias de, de luta aqui da, dessa temporada estão excelentes, cara. Eu gostei bastante, e tá?
2: Novamente, olha, eu gosto muito. Agora, toda vez que tiver episódio dirigido pela Bryce Talasaud, eu vou ficar muito mais antenado. É. Porque esse é o terceiro episódio que ela ela serve muito. Sabe, ela, ela entrega demais. Ela dirige
3: muito bem.
0: Ela se deu muito bem com Star Wars, né?
3: A galera tá pedindo um filme pra ela.
2: Tô
0: bem curioso, inclusive, se ela, né? Se não tem algum ela projeto vai, pra ela. vai
3: lançar um filme agora, aquele remake do... Ai, meu Deus. É um remake de um filme de, da década de 80, que tá sendo esperado há um bom tempo. E eu soube agora há pouco tempo que ela que tá dirigindo. Vai sair logo, logo. Eu não sabia nem que ela tava com esse filme na mão.
0: Ela tá falando daquilo Argyle. Que é com Henry Caveu?
3: Não, não. não. É um filme infantil, navegador. assim. E acho que é isso. O Voo do Natal. Só que o nome aqui, acho que é outro. Eu não lembro o nome que é aqui, que saiu na época. Mas esse aí mesmo. E ela que tá dirigindo esse filme. Tá quase pronto pra lançar. É o é, mas do eu espero mesmo. que tenha um filme de Star Wars pra ela, né? Porque nos últimos que anunciaram, né? Por enquanto. Não tem, mas eu não sei se essa questão de fechamento do mandoverso, se não vai ficar alguma coisa na mão dela também não, é, eu acho possível.
2: Agora é interessante porque depois que a Bu, ela vence o Wolf, ela consegue retornar, é, recuperar a frota, eles chegam em Navarro e eles meio que criam um posto avançado deles, os mandalorianos em Navarro, e lá eles decidem, olha, vamos agora partir para recuperar Mandalore, Mandalor está lá, não tem, eles acham que não tem ninguém, na verdade o Gideon tá lá forjando armadura em Beska pra, pra, pros trupe dele, fazendo clone, fazendo o diabo lá dentro. Então essa retomada de Mandalore é muito mais importante do que eles pensam.
0: Sim, e faz sentido, né, uhum. porque quando o Din e o Grogu vão lá em, em Mandalore, eles veem que lá tá habitável, né? Tá habitável. sim.
3: Mas, Mas, não... Mas é do interesse manter
2: todo mundo longe de lá, né? Uhum. É do interesse do Guilherme manter todo mundo longe, porque ele tá fazendo dele lá, né? Tanto é que ele pede na, na reunião do Conselho da Sombras, olha, ele é informado pela desgraçada lá em, em Coruscant, olha, o negócio dos piratas lá Navarro deu errado, os Mandalorianos foram, eles estão se armando, estão querendo retomar Mandalore, se prepara aí. Aí ele vai, faz a chamadinha lá no, no Zoom do Inferno, é, chama lá a galera e diz, olha, vou precisar de guardas pretorianos, vou precisar de mais fighters, vou precisar de mais bombardeiros, porque os Mandalorianos estão vindo E a gente precisa se livrar deles de uma vez por todas Antes que virem um problema
1: Mas isso aí é desculpa né O que ele quer mesmo é usar Mandalor como a base dele Para o crescimento desse novo império que ele quer Uhum
0: eu, eu, eu gosto bastante do, dos diretores, né? Da, da turma de direção de Mandaloriano, porque são pessoas bem diversas, né? A gente viu ali Abraço Dallas Rouge, né? Que já tinha dirigido nas temporadas anteriores, é, dirigindo o episódio 6, né? Aquele arma de aluguel. A gente vê o Lee Isaac Chung, que é o diretor de Minari, ele que dirige o episódio 3, que é esse, a, a, aquele episódio, né? Que é excelente do. É... O episódio de Endo dentro de Mandaloriano, <risos> né? A gente vê o próprio Carl Weathers, né? É, dirigindo o episódio ele... Acho você... que é o do
3: pirata, né?
0: Não, não, ele...
3: Não, não é o do pirata. Ele, é o... ele dirige
0: do enjeitado, né? Do... Ah,
3: sim, é o do enjeitado, é o do grogo. Que é um é... episódio também muito, muito bom. Muito
0: bom. Parabéns,
2: parabéns para o Carl Erdas, parabéns para a equipe de Mandalorian pelo resgate que eles fizeram do Ahmed Best, cara. Se ah, teve um ator olha. que sofreu dentro desse fandom, eu acho que tem dois atores. Esse fandom, a gente sabe que ele pode ser maravilhoso, né, Katia? Ele pode ser maravilhoso, ele é acolhedor é. quando, quando mas... quer mais...
3: Mas tem... Mas tem a banda podre.
2: <risos> e a banda podre, ela é muito barulhenta e ela é muito tóxica. É, eu acho que tiveram dois atores que sofreram muito com essa banda, que foi o Jake Lloyd e o Ahmed Best. É. O Ahmed Best fez o Jar Jar Binks na trilogia, é, na trilogia prequel e em alguns episódios de Clone Wars. O personagem dele é horrível. O, o, a questão é, o George Lucas, ele tentou fazer um Chewbacca e acabou pra, criando um, 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 um personagem que conseguia ser insuportável.
3: A intenção de ter uma, uma, um alívio cômico, ela é boa, mas passou da conta, né? Muito. Ele deveria ser mais secundário e não ser tão, né, tão protagonista Muito. ali junto. Eu acho que isso é que acabou passando.
2: Colocar ele no meio da, da cena de ação, é. enfim. Mas nada disso foi culpa do Ahmed Best. Ah, o Mad não, Best, de forma ele nenhuma. sofreu muito nas mãos do fandom. Muito, muito, muito. Então, criaram pra ele agora um personagem que ele pode viver com a cara limpa, Sim. sem maquiagem digital, sem nada, que é o Kelleron Beck, um mestre Jedi. E a primeira aparição dele, meu Deus, o cara arrebentando
3: com o Clone Troopers, lutando com dois
2: sabres salvando ao mesmo tempo. Salvando o Grogo, tipo,
3: né? Salvando o Grogo. Não, e, e tudo isso é muito bonito, porque assim, esse resgate dele, ele já não veio de agora, né? Já tem um tempo já que eles estão trabalhando isso. Inclusive, Inclusive, o Ahmed ele já fazia esse personagem esse personagem já existia desde, acho que, 2020, 2019. Mas não era canônico, era,
2: era um game show, basicamente. Então, Sim, mas existe... é, o não...
3: nome do personagem é o mesmo, ele já era um uhum. mestre Jedi que treina Padawans, ele já era considerado canônico, mesmo sendo um game show lá, de um tipo um reality, assim, de competição de crianças que fazem uhum. um treinamento Jedi. Mas ele já era considerado um personagem existente. E é muito bonito eles pegarem isso e aproveitarem como já era um mestre que cuida de criança e que tem essa ligação e tal ser o Jedi que salvou nada mais nada uhum. menos que o Grogu nossa maior nossa coisa mais preciosa hoje em Star Wars então gente e com que potencial coisa. É,
2: participação mais mais para frente
3: pois é assim ficou tão perfeito e uma coisa que nunca ninguém ia imaginar. A gente podia imaginar muitas coisas pra esse salvamento do Grogu, né? Tinha milhões de teorias mas isso nunca ninguém ia imaginar e foi feito de uma maneira assim pra mim genial.
0: É, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre é porque não é, não é muito explicado, né? Sobre a origem do Grogu e tudo mais O Grogu ele pode ser um clone do Yoda?
2: É, os Jedi não gostavam muito dessa, dessa coisa de clonagem tanto é que tudo, todo esse esforço foi feito lá pelo é, envolvendo o Mestre Jedi Saifu Dias o, o Conde do Ku etc, ex, o Dark Sidious, os Caminoanos, etc, etc foi tudo feito de uma forma muito conspiratória é, uhum. pro Grogu estar tá, dentro do Templo Jedi a, a, já há algum tempo é, sendo tão bem cuidado, eu acho que ele é realmente filho do Yoda não, <risos> não filho, não,
1: eu acho que ele é da mesma raça do Yoda, Sobrinho do Yoda. eu acho que não tem nem parentesco eu acho que é só da mesma raça E vamos lembrar aqui uma coisa Toda vez que Star Wars tentou empurrar
2: pra
0: gente parentesco com cara com ela abaixo, mas, foi... mas, mas, mas sequeira, né? A história inteira de Star Wars é de parentescos, tá?
3: É, então, sei lá, né, tinha Yadol lá,
0: é, e eles tinham um lance assim, por exemplo... Bryce, Bryce Dallas Howard
2: agora.
3: É, eles tinham lance lá, por exemplo, aquele outro mestre Jedi, acho que era o Kid Yadimundi, sei lá, que era do mundo uhum. lá, em que eles tinham a obrigação de, porque tinha pouca gente, não sei o que, eles terem muitos filhos, ele tinha uma concessão especial de ter esposas e ter filhos. Então eu não sei se nesse caso do Yoda, como é, ele tem muito pouco deles, nananana, o mundo sabe lá deles o que, que aconteceu, vai que, não sei. É,
0: é porque eu gosto muito da mecânica, a mecânica lá de Tatooine, porque ela, quando vê o pivetinho, e aí fala assim, ah, rapaz, que saudade de você e tudo mais, esse, o nome dele é ele. nossa, que nome feio.
3: Virou uma piada interna <risos> na própria série, Porque,
0: né? cara, do Grogo é um nome muito feio, né? Baby Yoda era maravilhoso. <risos> é...
3: Mas não era o nome,
0: Jovem Yoda, é. podia ser Jovem Yoda, né? Young Yoda.
2: Aliás, só uhum. lembrando uma coisa, né? A gente só tem o Baby Yoda do jeito que a gente tem hoje por conta da insistência do Werner Herzog, né? Que fez ao cliente lá na primeira uhum. temporada. E o
0: Baby Yoda, né? Tivemos diversas vezes momentos dele andando, né? Ele anda uhum. de um jeito... Caraca. Parece um
3: saquinho de batata.
0: Ele, né? Ele parece um pinguinzinho andando,
3: Não, No último episódio, ele dá até uma escorregadinha de joelho. É. Deram até um upgrade nele.
0: Ele tá saltitante. Ele foi treinado pelo
1: Luke. né? Look, né? É. Ele, oh, aquele é. Grogo é. Grugo Pós treino Luke Skywalker. Tá diferente. Eu
0: vou dizer que o, o episódio do Luke Skywalker lá no Boba Fett, eu gostei muito do visual. Eu gostei mais do que quando o Luke Skywalker Ai, apareceu é no Mandalorian. Muito,
2: melhorou muito. E eu vou dizer que ah. uma coisa, aquele episódio do Boba Fett é um dos melhores episódios da história de Star Wars, cara. Com
0: certeza. É muito bom aquele ali, né? Os princípios. É um episódio os, maravilhoso. O, hum. o jeito que Gente, o Luke Gente, era tudo lida. que eu tinha
3: sonhado de ver. É. O, hum. o grogo nas costas do Luke como, sabe? Como a o Yoda, Bela no, gente, nas costas do é assim, do se Edward. fechou ali um ciclo maravilhoso. A gente tem na mesma cena a soca, o Luke e o Grogo, pelo amor de Deus.
1: O que eu gosto muito nesse episódio é a gente ver um Luke diferente do que a gente vê no episódio 7. Que já é aquele Luke amargurado. 7 não, no 8, né? Parece aparece no final do 7. No 7 o É, um outro momento, né? É, que a gente fica pensando, ué, mas cadê o look entre isso aqui que criou, dessa academia? E, aí, que... e,
0: e, e ali é bem no começo, né? É bem, é tipo, é, ele tá jovem. Ali ele tá total. Ele tá aprendendo a ser, a ser mestre, né? Também. Uhum.
1: Ele tá recriando, ele está tentando recriar um legado de, de, dos do Jedi que não existia mais ali, né? É, inclusive gente... o Gnu
0: a Asuka aparecendo ali como... né Mestre dos Magos, caralho, né? Do nada aparece a Ahsoka ali. Amiga da família.
1: <risos> Mestre dos Magos.
0: Mas ela dá parecido ali do Muito nada, bom. né? É
1: porque a açúcar ela não é Jedi mais, né? Ela, ela segue oh, pera os aí, princípios...
2: Inu, não, segundo o trailer novo, ela é Jedi agora.
1: Então... É diferente, mas então, é diferente, porque assim.
0: Ela é Jedi ou tem a força? Usa a força?
1: Ela, ela é, ela, ela foi. Ela foi iniciada nos princípios Jedi, né? Ela, ela conhece todo o, o, o credo dos Jedi e tudo mais e, e tal. se demitiu. Só que ela se demitiu. Ela foi uma dissidente Justo. e seguiu um, 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 o que chama meio de que grade Jedi, né? Que ela não segue cegamente a, a crença dos Jedi. É o, que, um, é o que veremos não. da Rey no futuro
0: aí, né? Sim,
1: não, a,
2: a, é. a, a Ray está numa posição muito parecida com a do Luke agora.
3: Uhum. Só que com um background somado. Eu, acho, né? que
1: menos. É, não, eu me, acho que menos. É
3: menos, mas digamos assim que ela vai pegar mais um outro período da história como exemplo do que não fazer, digamos yes. assim. Exatamente. É. E, mas dá para ver nas palavras da Soka várias coisas que o Luke vai replicar lá na frente. Eles já jogaram algumas pistazinhas aí que tem coisas que a Soca falou pra ele que ficaram.
1: Sim. Quando ah, ela ah, então...
3: fala da questão de não treinar porque ele tem apego, não sei o quê. São coisas que a gente vai ver lá na frente que ele não modificou na Ordem Jedi e que depois colhe os problemas disso.
1: Pra mim, a, Soka é a personagem que personi... é a personagem que personifica a ideia do que é o equilíbrio da força. Porque a gente vê no, no todo o decorrer dos filmes e tudo que envolve Jedi, eles procurando o equilíbrio na força, tem, só que muito baseado em extremos, né? Ou você é Jedi cegamente, ou você segue o caminho do Sith. É. E eu consigo enxergar muito sobre o, o equilíbrio, né? Você tem que saber o equilíbrio. O Yoda fala um pouco disso é, e no, episódio, no final do episódio 8, né? Sobre você aprender com os erros e tudo mais e tentar enxergar esse equilíbrio porque se você não tá enxergando o que, que é o lado obscuro da força você fica cego só com a luz digamos assim e a Sokka tá muito nesse, nesse meio do, do caminho assim ela tem a, a, as suas próprias, é, os, seus próprios, a, as coisas que ela quer fazer e tudo mais e tal, usando de todo o background que ela teve na Academia Jedi, mas vem de um outro lado, que quando ela sai da Academia Jedi, ela vê todo o outro lado, né? Ela viu como os Jedi funcionam e o mestre dela é o, o Anakin, né? Que, que a gente sabe que se torna depois do Darth Vader. Então ela consegue andar por esses caminhos e enxergar esse equilíbrio. E eu acho que, como a Kátia falou, ela colocando e dando esses ensinamentos para um Luke que é Cavaleiro Jedi, mas mesmo assim ainda precisa de aprendizado, é legal ver isso reverberar para frente, e eu acho que isso ainda vai poder reverberar Ainda mais pra frente ainda no, na série Star Wars. Uhum.
3: É porque ela pode não ser Jedi mais na maneira de pertence à ordem, mas ela foi criada dentro daqueles ensinamentos e ela carrega Sim. com ela, né? Agora, se ela fosse de outra época, por exemplo, se ela fosse da época da Alta República, que é o período anterior, que tá saindo bastante em livro agora e vai ter o finalzinho dele quando sair a série da Acolyte, eles tinham lá um tipo de Jedi que era chamado de Wayseeker, que é um Jedi que sai da ordem, ele não se encaixa na ordem, não quer seguir é, alguma função lá dentro, ou seguir todos os ensinamentos, então ele sai em busca de se guiar pela força e aprender e buscar um caminho, sabe? Então a Ahsoka, ela se ela fosse dessa época, ela seria muito uma Jedi desse tipo, que eles chamavam de Wayseeker.
1: Eu acho que o Kai Gondin traz um pouquinho desse, desse, desse pensamento do Wayseeker de Jedi. Só que aí não deu tempo dele ainda se desprender totalmente do que ele morre,
2: né? Eu acho que o Conselho Jedi, Gnu, ele tinha na cabeça que o que o Doku era isso. Era um Wayseeker, era um cara que tinha se desvinculado da Ordem Jedi pra... Perseguir o próprio caminho. Tanto é que eles dizem, ah, o Doku, não, o antigo Jedi, ele não, nunca ia recorrer pra violência e tal. Deu, deu no que deu, né? É. Mas eu acho que o, a aproximação do Luke com a, com a Soca tá agora muito mais próxima do que a nova ordem Jedi, nova entre aspas, que o Luke tava criando, poderia ser, sabe? E, eu, e é muito provável que a Soca. Ainda esteja viva na época da Ray. Então o encontro das duas personagens não é algo fora de cogitação. Eu
3: tô esperando que isso aconteça. Hum, hum. Eu acho difícil. Mas se o Filoni for decidir isso, então... <risos> Provavelmente ela vai estar tá viva.
2: É, o Filoni não tá responsável pelo filme da Ray, viu? Ele é, tá... pois ele é. Ele tá responsável uhum. pelo faz... filme próprio.
1: Mas faz sentido eles jogarem a, a Sokatano pro futuro mesmo depois tendo que criar um motivo para ela não ter participado do, do, dos acontecimentos do 789. Mas participou do acontecimento do 9, né? Ela, ela foi um dos
2: Jedi's lá que deu. que levantou. fez o Kaioken lá pro Rey, é, né?
1: O, a Gank Dama, né? Deu a energia pra, pra Ray. Deu a
2: gente fez a Gank Dama lá.
1: É, eu acho muito. Eu acho muito plausível ela aparecer no futuro, nesse talvez, próximo filme da Rey, por ela ser uma mestra Jedi viva, né? Pra, uhum. e, ela, e, e, e ela sim, junto da Ray, construir essa nova. Essa nova, nova Ordem Jedi, né? Esse novo do Jedi, mas não tão preso nos fundamentos do, do, do que os Jedi eram.
2: Virou, virou futurama, né? A gente teve a Ordem Jedi, a nova Ordem Jedi, a gente tem agora a nova, nova Ordem Jedi. <risos> a novíssima. <risos> a novíssima. Voltando aqui pouco para Mandalorian, a gente tem uma um, conclusão na qual os Mandalorianos ainda tem muita fricção entre eles, os clãs ainda não estão mu muito reunidos assim, existe ainda alguma briga mas a Boca pelo exemplo ela tá conseguindo unir todo mundo é. e é aquela coisa, a gente, a gente chega à conclusão que essa terceira temporada ela foi muito isso, foi muito pela ascensão da, da Boca katan e o dinheiro ele se coloca
1: como uma espécie de cavaleiro dela.
0: Ele, ele até aceita ali no final o fato dele... Ah, eu quero fazer só algumas missões. Quero aposentar... Meio que aposentadoria dele, assim, sabe?
1: Mas antes ele fala. É, ele, ele jura a espada dele pra Ele jura a assim, espada dele eu serei Eu seguirei o seu caminho até que é. a sua canção seja escrita é, então eu é tô tão aqui é poético, cara É, conta comigo, nós estamos juntos
0: né? mas, ele, mas ele dá uma assentada, né? Isso
1: tem, um peso, isso tem um peso tão grande na série, pra, ao meu ver que ele sendo um descendente desse credo do olho da morte, jurando lealdade a boca tanque que não é do, da mesma casta dele, é, traz um senso de unificação pra Mandalor que talvez poderia ser Poderia ter sido mais explorada no final da série. Porque o finalzinho da série a gente pega vendo eles reacendendo a forja e entende que aquele virou um grande clã de Mandalor é, Não tem mais nomes e dissidências. Apesar deles ainda seguirem os seus credos. Né? Ou, tem os... alguns com capacete, outros sem, alguns ou sem, sem e cada um. tal, não uhum. o quê. Mas essa, esse gesto do, do Jinjarin é, eu a própria armeira é, reconhecendo a liderança da Bocatan traz muito disso sobre essa essa nova Mandalor que a gente vai ver no futuro ou espero ver no futuro, né?
3: Ah, mas a, a dá para ver que foi muito bem sucedida essa unificação pela Bukatan, porque o próprio Pazvisna se sacrifica no final para que eles possam fugir e ela possa continuar.
1: Isso. Yes que episódio maravilhoso, né? Nossa.
3: Então, você vê que eles já já tão embarcados.
1: O sacrifício do Pazvisa
2: me arrepiou, viu?
1: Nossa. Porque eu também.
3: era um personagem que
2: ele tinha sido colocado como como um antagonista do um antagonista. tanto do do Jin quanto da Bo, e aos Até poucos Até o filho. Pô, é, só só, só e outra coisa, o cara, o cara botou o nome do Filho de Ragnar, pelo amor de Deus é. Ragnar é, é isso agora? É crossover? Mas enfim <risos> Nomes em Star Wars significam muito, Não significam muita coisa é, No caso é, Na hora que ele se sacrifica e tem aquela batalha Dele contra os troopers, ele ganha Na, na unha e vem Os, os guardas pretorianos e, e fazem um massacre, gente Foi brutal
0: aquela, é Quando eu vi os guardas ali, eu lembrei de Ray e Kylo Hein? Aquela sim. luta maravilhosa.
1: Ah, o Pazilo só perde deles porque tava cansado já, depois de ter derrotado 10. Ah, ele já tá tava aí, bem ferido até. Já, né? já tava uhum. zoado já. Porque se ele pega ele num dia bom, ele. não tinham Agora, muito bom é par... o Grogu
0: com seu Ig 11, né? Caraca, o cara... Ig 12. Oh. Ig 12, né? Sim,
3: sim, 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 sim.
0: O Mecha. Sim, sim. Criou um Mecha. Porque então, é o seguinte,
3: é,
2: a primeira ideia que o Jim tem pra explorar Mandalore seria mandar um droide, que seria o único droide que ele confia de fato, que seria o, o Iggy Onze que se sacrificou no final da primeira temporada. Isso. E virou uma estátua lá na frente de, de, de Navarro. O herói de Navarro. Aí surge então Babu Freak meu é. Deus do
3: céu eu fiquei é. alucinada
2: que foi tentar consertar lá o bicho, só que não deu certo até porque ele voltou pra função primária dele, que seria matar o Grogu. ele precisaria de uma nova unidade de memória então, o Babu Freak e os outros da raça dele resolvem fazer o seguinte, vamos transformar o o, esse bicho aqui não meca, não ganda, não ganda pra gente pequena.
0: Ei! Hey, hey.
2: hey, hey. <risos> <risos> e aquela coisa, considerando que o Grogo precisava estar na, na, na grande cena de luta e não teria como o Jim ficar protegendo ele o tempo todo, foi uma solução prática pra esse problema.
3: E foi muito interessante porque teve entrevista do Favro e do Filoni, que eles meio que deram. Teve umas perguntas e eles meio que deram a entender que talvez o Grogo começasse a falar alguma coisa Eu dessa temporada. Que Falar,
0: Kátia, Gente, This is foi de uma maneira
3: completamente surpreendente, né? Porque, assim, <risos> ele fica apertando o botão lá e falando sim e não. Aí rendeu algumas das cenas mais engraçadas. Ali do
0: final, quando o, o Mandaloriano lá diz que vai adotar o menino e ele vira o Jim Grogu, né? E aí a Armeira fala This is the Way e eu falei, caraca, o menino vai falar. <risos> E eu aí acho eu... que vai demorar
3: muito pra gente ouvir ele falar ainda.
0: Eu não sei se eu, eu tava pronto ainda pra ouvir o Grogu falar. Ah, eu acho que olha, ninguém
3: tá pronto ainda, viu? Isso eu
2: tem acho que acontecer, que porque senão o Grogu vai virar a Maggie dos Simpsons.
0: É, ele tem que falar. <risos> ele tem que falar, gente. Né? Ah,
1: mas só daqui 30 anos.
0: Não, não. É. é mas 30
3: olha. Não sei, mas mais um filme. pouquinho ainda, acho que ainda vai.
0: Bota ele pra acho falar que no filme. filme James Gun, falar o James
2: que é. teve uma boa ideia que foi envelhecer o. o o Baby Groot aos poucos. Então, a gente, tava, a gente viu o velho dele aos trancos e barrancos com, com o passar do tempo. Com o Jim é, Grogo agora, né, eu acho que tem que ter uma passagem de tempo entre a terceira e a quarta temporada para ele já estar, tá pelo menos... Falando! É, uma... Um twin, não, não adolescente nem
1: criança, mas alguma coisa no meio, sabe? Mas vocês acreditam que vai ter quarta temporada antes do não, filme? Não,
0: acho que quatro, acho que não vai ter quarta temporada.
3: Vai. A próxima temporada de Mandalorian já, tá, já vai pra pré-produção, a filmagem agora final, para o final do ano. É,
0: o jeito que eu tô percebendo aqui é que Mandaloriano, ele é um, uma galinha dos ovos de ouro da, do universo Star Wars no Disney Plus e eles não vão deixar de fazer, eles vão fazer a quarta temporada de Mandaloriano e aí vai vir o filme.
3: Ah. E ela é uma porta de entrada para as ramificações também, né? Por, por meio do Mandalorian, estão introduzindo é, coisas que estão saindo para outros lugares, como o Ahsoka, como é. foi o Boba Fett. Vem agora, no final do ano, em dezembro, o Skeleton Crew, que vai ter uma ligaçãozinha com os piratas aí que apareceram. Cara,
0: eu gosto muito... Então... Eu fazia um tempo que eu não assistia Mandaloriano. Né? Assisti ali em 2020, 2021, né? no finalzinho ali. Eu, eu desencanei, né? De assistir Mandaloriano. E aí fui rever agora. Cara, eu, eu o, que, o que eu gosto da série é essa vibe. É faroeste, espacial, meio universo de pirataria, sabe? Dá uma mesclada, assim, né? Em alguns gêneros que eu gosto bastante, sabe? Eu, eu vi muito isso nos episódios lá do Boba Fett, né? Que tem umas vibes...
1: Desafios
0: Sim. de faroeste ali, né? Parece os filmes do Bastante. Sérgio Sim. Leone ali, né? Quando o xerife vai desafiar o vilão lá do Sindicato dos Pikes, né? Muito bom.
2: Até aquele conceito de você pegar o povo da areia, que havia sido trabalhado já no primeiro episódio da segunda temporada de Mandalorian. É. de transformá-los uhum. em basicamente povos, é, povos originários, Sim. dizendo, olha, a gente tava aqui antes vocês que invadiram.
1: Sim. Muito importante.
0: É Cara, eu, eu gosto muito da batalha final com Moff Gideon. Bela batalha, hein? Que bela luta. Uhum. Agora ele morreu, né? Não é possível que ele não tenha morrido, gente. Pelo amor uhum. de Deus. É, tá, ele no, tava no, de mochila e tudo. É. Tava de besta, se não mostrou o corpo, né? Pelo amor de Deus, jogaram o um Star Destroyer na cabeça do homem. Não, jogaram fogo.
3: Ah, não, ele passa ali atrás, não. né? Vem só é. o fogo. Aque Aquela Só armadura fogo, não é
0: a prova tá? de fogo não, rapaz. Ele joga fogo é, ele toda hora no Mandalorian.
1: É, não sei se ele tá morto
0: não. Ele não. pode ter torrado um pouquinho, tipo assim, né? É. <risos> ficou bronze, um pouco bronzeado, de esse pouco tostado. Queimou um pouquinho, passou... É, é, como é? Hipogloss... <risos> Ele <risos> deu uma sarada lá porque que ele vai voltar. Nada,
1: nada que um tanque de bata tá lá na resolveu. Mandaloriano, é. já quis imitar Clone, já quis
0: imitar
2: todo mundo. Agora vai imitar o Vader também?
0: Eu acho que provavelmente o Gideon vai, oh, vai ser uma vibe Vader. Ele vai, tipo, vai ter que usar armadura. Porque ele tá todo queimado e ele só sobrevive por causa oh, da armadura.
3: Eu não tinha pensado
2: nisso. Ou seja, ele vai virar realmente o Gus <risos> no,
1: final de, no, no final da participação dele em Breaking Bad. Exatamente. A roupa dele já era um, um pré-protótipo de Darth Vader. Exato. Isso, e é interessante que mostra que tipo, a roupa do Vader não é, ele não é daquele jeito à toa. Tipo, a roupa dos Imperiais eram parecidas. De alguns, né? pelo menos, Sim. Eram parecidas com aquele design. Mais uma coisa que acrescenta. Pra não ficar só solto, né? É, tipo, ah, do Lord, o né? soldado que o e Vader usa uma roupa preta daqui? Não, Sim. tinha um, um conceito por trás ali. Inclusive, eu, eu gosto não.
0: bastante das decisões artísticas da série... Sem antes de vir aquela, aquele grupo que a bocatão traz traz né, de mandalorianos... O, os sem capacetes, né? É, é que os sobreviventes mandalorianos que estão lá na caverna, por exemplo... Cara, cada um tem uma, uma armadura individual, desgastada... É... Parecem uns
3: cavaleiros meio medievais, Isso, assim...
0: Isso, né? e, e, e você vê que eles não são tipo um bando, que só, só tem dois ali que são em armadura diferente... Não, cara, todo mundo tem armadura diferente, com situações diferentes, com encaixes diferentes... Achei muito legal o cuidado visual Estilos que Estilos de aí. luta
2: diferentes que refletem nas armaduras. Exato. Cara, aquela, porra, aquela luta do Paz Vizla, cara, ele indo na porrada, gente. Ele, quando quando a minigun dele superaqueceu, ele começou a usá-lo como um
0: porrete. Não, é, mand Mandaloriano, ele é o... Né, tem que ter bicho gigante né, em, al em algum episódio. Né? Uhum, a uhum, gente viu muito. logo aquele jacaré gigante, viu o dragão gigante lá. A a mitossauro. Gente, o mitossauro a gente vai, né, vai ser trabalhado mais no futuro aí também, né, mais coisas. É, bicho gigante mandaloriano é uma parada que combina bastante, né?
3: Sabe que eu queria saber a opinião de vocês, uma coisa? Vocês hum. acham que o Moff Gideon conseguiu o intento dele ali de fazer clones sensitivos à força? Eu acho que hum. tinha algum
2: motivo pelo qual ele queria se livrar do
1: doutor. Sim. Ah, pro doutor não abrir a boca, né? Uhum.
3: Pra ninguém mais poder é. ter o segredo, né?
1: Eu acho que o Doutor conclui, como ele fala, conclui a pesquisa dele, ele toma a pesquisa do Doutor, mata ele pra né, queima de arquivo, consegue. Eu, 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 consegue criar os clones sensitivos à força, que pra mim é o gancho. Esse, essa frase dele foi o gancho pra gente entender porque o Snoke é clone e sensitivo à força.
0: É, uhum. é são as coisas que ele, eles vão justificando, né? Vão é montando isso é legal, né? Construção de universo é isso daí, né? Você vai. Não, na
2: verdade, o Filone tá tendo que fazer trabalho de. Cara, o Filoni tá tendo que trocar a roda do carro com o carro andando. Não é nem o pneu, é
0: a roda mesmo. Eu não acho que ele tá triste, não, tá? O Filoni ama instalar. Ah, tem ele muita tá, história aí Ele tá contar. amando fazer isso tudo aí. E ele já e... fez isso
2: com o Clone Wars, né? Pois é, é essa é a segunda vez que ele tá tendo que fazer esse serviço de engenharia
1: com o negócio <risos> funcionando.
0: Eu, eu não acho que não. Isso, podia ser melhor
1: não. do que ele pra fazer isso aí. Eu também não acho ruim, não. Eu acho até bom que tá na mão dele... Porque estando na mão dele, eu consigo ver um futuro promissor de Star Wars.
0: Hoje é mais fácil fazer isso. Se você, se você pensar, hoje é mais fácil fazer isso que ele tem série pra, pra poder contar. O ruim era ter que corrigir
1: isso em filme. Pois <risos> em Pois é, isso ia ser difícil. E pô. filme é
0: brabo, né?
1: Não à toa, eu acredito muito que o filme da Rey vai ser quase... O episódio 9, meio que... Gente, vamos tentar não pensar tanto no episódio 9 e foca nesse aqui, nesse filme aqui. Como ele não é uma trilogia, um filme solto, eu acho que nesse é, é um filme um recomeço, ele vai ter... Né? É, é, um recomeço, né? É um
3: recomeço.
1: Mas eu acho que vai ser aquele recomeço onde a gente vai ver muito sobre algumas tentativas de explicação ou de justificativas de coisas que a gente não viu no 9. Vai ser uma mesma que uma sei, ele vai ser
3: 15 anos depois. Eu acho que eles vão deixar tudo meio pra trás. Mas, mas vamos fazer o seguinte... Trabalhar com... Vamos a Vamos a fazer a nossa
1: Jedi.
0: avaliação aqui da, da dessa terceira temporada de Mandalorian. E aí a gente faz um bloquinho falando dos próximos projetos de Star Wars que tem Sim. mais à frente, inclusive desse filme uhum. da Ray. A ano nota de 0 a 10, por favor, para a terceira temporada de Mandaloriano, né? Justificativas uh, rápidas, por favor, né? Pra gente poder prosseguir já pro, pro bloquinho. Uh, vou começar aqui por mim. Cara, eu achei essa temporada bem gostosinha. Entendi algumas pessoas que reclamaram. Eu não vi semanalmente, tá? Então, talvez acompanhar semanalmente tenha sido mais cansativo. Eu acompanhei todos os episódios de uma vez, né? Assisti em dois dias, basicamente. É, assisti os quatro episódios de... Aliás, três episódios de Boba Fett. Três, três ou quatro? Eu vi, eu vi vi quatro episódios. Quatro episódios de Boba Fett. É, e vi os oito de Mandaloriana em dois dias, né? Então... Fiz uma pequena maratona de Mandaloriano, então eu gostei, gostei da temporada, gostei do ritmo dela. É bacana ver que tem alguns episódios que são menores, tipo, tem 30 e poucos minutos, em alguns tem mais 40, tem um pouquinho maior, mas normalmente tem essa média de, de tamanho de episódio. Gostei das pitadas mais sérias. Talvez quem assiste a Mandaloriano, tipo o público mais infantil que quer ver a aventura do Mandaloriano, Grogu e etc., ficar ficado meio pistola, mas ao mesmo tempo que aquele episódio 3, que é bem fora de tudo, ainda tem um blocão do Mandaloriano, Grogu e etc, entendeu? Então eles não abandonam uh, o seu objetivo. Cara, vou dar uma nota 8 de 10 dessa terceira temporada. Eu acho que ela é um pouco inferior às anteriores, mas ainda assim é um Mandaloriano bem sólido, assim, sabe? Se queira.
2: Nota 8 de 10 também, Bruce, concordo. Essa temporada ela começou aos trancos barrancos, eu acho que o Rick Famuyi Entregaram um problema muito sério para ele, porque o que deveria, o que provavelmente seria o coração do, da terceira temporada, foi resolvido na temporada de Boba Fett. Então ele teve que acelerar alguns planos, modificar algumas coisas e tal, junto, do, obviamente, dos roteiristas, o John Favreau e o, o próprio Dave Filoni. Quando a temporada ela começou a se encontrar e a química entre a Bo e o Jim engrenou, a temporada também foi junto. Pra mim, nota 8 é uma nota, boa, uma nota bem sólida. É uma série que ela encontra. É uma temporada que encontrou seu caminho aos poucos, mas encontrou. E entregou realmente boas aventuras. É... Diversão farofa. Essa aqui sim é uma farofa boa, uma farofa boa com bacon, com uma picanhazinha do lado. Essa aqui é a farofa realmente que você come com gosto. Entendeu? Nota 8 pra mim.
1: Tudo bem, Gnu? Uh, eu vou dar um 8,5, um pouco mais. É como diz, né? Eu sou mais emocionado. Mas Ih. eu dou um 8,5. Mas eu dou um 8,5 porque eu gosto da série. É... Sim, pra mim, das três temporadas, essa é um pouquinho abaixo. Mas eu adorei a série. Eu adoro todo esse é... universo que estão criando em volta do Mandaloriano, do Grogo, Das possibilidades que possam vir no futuro com esses personagens. Principalmente com o Grogo. Ah, apesar de que eu gostaria de ter visto mais episódios né, sendo desenvolvidos. Em torno da retomada de Mandalor, né? não que os outros episódios não tenham a sua importância, mas eu gostaria que eles fossem um pouquinho menos, para focar mais nesse arco da retomada de Mandalor ali, é, envolvendo o Moth Gideon e, e, e toda essa, essa construção, porque eu, como fã, conheço muito, porque eu acabo bebendo das outras fontes, do, dos livros e, e das animações, mas para quem não é, talvez ainda fique um, uma questão muito de. Que, qual é esse planeta, por que, que aconteceu, o que é essa galera e tudo mais e tal. Mas a série é muito boa, é, episódios impecáveis, impecáveis. A Bocatan, para pra mim, ela... Se não aparecesse mais, ou se aparecesse de forma esporádica, o Jin Jarin, eu acho que a Bocatan é a personagem que tá aí pra assumir essa, esse, esse bastão e tocar a série. Ela é espetacular, então... 8,5 minha nota, e aguardando aí a próxima temporada.
0: Vamos lá, Kátia.
3: Bom, se o Gnu é emocionado, eu sou ainda mais emocionada. É. Eu gostei demais da temporada. Muito pela, por tudo que ela acrescentou no lore, inclusive, de Mandalorianos. Tudo que acrescentou de desenvolvimento da história, de ampliação da conquista de Mandalor tudo mais. Então, por isso... Eu realmente eu gostei demais. É, teve algum, alguns pontos, só que eu acho que poderiam ter sido melhores, Que eu achei a história ficou um pouquinho compartimentada, de uma forma que não fluiu muito naturalmente em alguns pontos. Alguns episódios ficaram muito marcadinhos, separados, em blocos, e poderia ter sido, talvez, algumas partes da história um pouquinho mais divididas ao longo da temporada para não ficar tudo muito só num episódio, depois só volta a falar lá no final, mesmo a parada do do Malfe Gideon, podia ter sido puxada um pouquinho para antes, a questão do Pershing, também um episódio inteiro de uma hora, né, que ficou nessa história, com dois mini blocos né, de, de, da questão do mando com a Bo, no comecinho e no final, então assim, eu acho que dava para ter distribuído um pouquinho melhor é, esses pontos da história. Mas assim, no geral, eu me diverti muito, eu concordo que ver semanalmente ou ver tudo de uma vez é uma experiência eu acho bem diferente. Então, ver semanalmente, para certos pontos que a gente estava muito ansioso de ver, teve episódio que deu uma quebrada, como o 6, por exemplo... Então, teve esses pontos. Mas, pra mim, pela experiência geral e por tudo que avançou na história, eu dou uma nota 9.
0: Olha aí, muito bem. Vamos lá, vamos falar sobre o futuro de Star Wars aí? Temos. A Kátia já falou aí: Mandaloriano, quarta temporada? Vai rolar? Deve rolar, né? Vai acontecer. Vai rolar, cara, vai rolar. Sim,
3: sim, é... já tá confirmadíssima já.
0: Não. A Soca, que tá tirando já
1: daqui a pouco. Minha é tá esperando eu não momento. vejo a hora. Eu não vejo a hora. Hein? De ver açúcar. Nossa, é meu personagem favorita.
0: Será que eu vou ter que A. assistir A. as animações? É isso aí? Não, não sei Vai -o, ter não.
1: que assistir Colony Wars e Rebels, <risos> especialmente
0: Rebels, cara. 32 um, milhões de episódios?
1: Um não, 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 não. Pega um guiazinho e vê os episódios da Açúcar.
0: Tira os filas.
2: É que, é, faz o seguinte: é que nem é One Piece. Tem uns episódios que são filas e não acrescentam muita coisa. Os fãs fizeram já todo o trabalho, mapearam já todos os episódios. Resumiram que
0: ver. em duas horas Res... de, <risos> de história? Não. Ah, então... Um pouquinho mais.
1: <risos>
2: mas é aquela coisa, metade dos episódios já foram tirados, você já sabe exatamente pra quais episódios assistir pra conhe conhecer melhor esses personagens. Okay,
0: peraí, e tem então... coisas
3: bem mais importantes em Rebels do que a Soca, viu? Uhum. <risos> tem coisas então... muito importantes ali.
0: É, mas que pro futuro de Star Wars, assim, não, né? Pro, pro futuro, futuro de Star
3: Wars. Tron... Okay. mundo entre mundos, várias coisas.
0: Em algum momento, vou colocar aqui, tipo, na TV, enquanto eu trabalho, ele ficar rolando aqui. Assiste escutando. do
2: jeito que tu assistiu o One cara.
0: Não, aí eu, né? a One um Piece é um, <risos> um altar pra assistir o One Piece. É, vamos lá. Mandaloriano, quarta temporada, a temporada de Asuka aqui, né? Que deve ser uma mini série, né? Não deve ter duas temporadas. Deve preparar pra um futuro, assim, né?
2: De é, eu acho que ela vai direto pro filme. Eu acho que a okay. provavelmente não deve, não deve ter uma segunda temporada. E a história já deve terminar jo já jogando pro filme do Filon.
0: Ainda em série, que foi, inclusive, anunciado na Star Wars Celebration e tudo mais. Aquela Skeleton Crew.
2: Essa deve
3: chegar, provavelmente, em dezembro.
2: É, a gente vai ter o Jude Law um Jedi, que vai acabar se, meio que trombando com um grupo de crianças e meio que cuidando delas.
3: Imagina... Eu acho que
2: ele deve ser um Jedi no estilo... É Goonies. Ben, Goonies e Star Wars. Goonies com Star Wars. Ok, mas ele deve é... se passar
0: em que, que período? Nesse mesmo período mesmo período, da período da do, do Mando. Olha que maneiro, legal. Muito Inclusive,
3: bom. aquele pirata que foge no episódio dos piratas, o Vane, ele está no Skeleton Crew.
0: Rapaz, eu tô com a sensação de que Skeleton Crew vai cruzar com o Luke Skywalker.
3: Cara,
2: O, o Luke
0: vai herdar esse, esses alunos aí, hein? Esses
2: a equipe Fallen. de direção de Iscalante Crew é insana, tem até os Daniels de tudo em todo lugar ao mesmo tempo envolvido. um episódio. Sim, tô Então, tô esperando coisas legais ali. Agora, é aquela coisa, a gente achava que tinha sobrado só dois Jedis na galáxia <risos> e aparentemente sobrou bem é um do cara. É que nem Mandaloriano,
0: a gente pensava que só tinha um Mandaloriano, quando, viu, quando a gente viu tem uns 412 milhões de Mandalorianos.
1: <risos> só de Jedi que a gente já conhece, tem o que resgatou o Calcast, tem o, o Ezra... O Ezra. A própria. Asuka. Asuka.
0: O Ezra é um incógnita, né? A gente não sabe se vai aparecer em algum momento aí, né? Ah,
1: vai. Ah, vai mas vai. ele tá. Ele tá, é, ele tá totalmente ligado com o Tron e com a Açouca. Justo, justo. Quem mais? Quem mais de séries?
3: Bom, aí vai ter a Colite depois, mas tá sem data ainda. Deve a -Colite. ser mais provável
1: 2025. E a Colite lá no passado, né? É na, no final da Alta República. Da Alta República. É muito lá atrás. Muito, muito lá atrás, Júlio.
0: E 100 anos. 100 anos antes do episódio Um Ameaça Fantasma. O
2: Yoda né? tá na meia-idade é. já. Você Ih. tá da velhice entrando na meia-idade. É. Caraca. Sim, o Yoda tá com tá tá 800 aí mesmo. anos. O Yoda, é, ele é o pouquinho.
0: Leslie Nielsen do, do universo Star Wars. Em qualquer sempre momento que velho. você for ver, ele sempre foi velho, né? É assim, qualquer momento. <risos> E aí, de série, é isso aí, né? É, tem Visions também, mas ela é fora do canon, né É, conta. Visions, ele é um experimento, né, de... E vai sair pra a
3: criancinha é. também, a Young Jedi Adventures, que também se passa no período da, da Alta República, inclusive, com Padawanzinhos com Yoda. O que é. Vai sair, vai sair é também agora pra em maio. Se
2: colocar uma série infantil, porque, sabe, esses personagens vão ser brutalmente assassinados
0: depois. Que tristeza, que tristeza. Ah, mas é
3: na época da Alta República, isso, então...
2: Não, pois é, é o melhor período pra se colocar isso, porque esses personagens depois não serão assassinados brutalmente pelo Anakin Skywalker, né?
3: Ah, não serão, ah, tá, tá certo.
0: Esse, esse, esse momento aqui de atualização de coisas é muito bacana, porque no futuro eles ganham outras conotações, porque a gente fez isso na época do Mandaloriano ali, e a realidade era exatamente outra, tá ligado? Porque a gente uhum. tinha outros filmes anunciados ali, e hoje, aqueles filmes anunciados amonto, já tipo, não existe mais. Tipo, bye essa, bye. essa trilogia do Ryan Johnson não existe mais, né? Morreu. Isso não, não é, morreu. é o seguinte, ela
2: oficialmente ainda
0: existe. Não, não é falado o... por
1: ninguém. Ninguém fala sobre isso. Tá, tá, esquecido, tá esquecido no rolê. Igual o filme que, da Perry que,
2: Jenks. Eu, acho, eu, eu, tenho sensa, eu tenho uma sensação, sabe? De que o Ryan Johnson tá dando um perdido na Kathleen Kennedy, porque ele não tá nem um pouco ansioso pra voltar não, pro ninguém, pra não, vai, não,
0: vai, não, 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 não vai. Essa trilogia tá cancelada. Aquela é, Rogue Squadron da Perry Jenks acabou também, né? Enfim, não vai acabou. ter isso. Acabou, e
2: era uma coisa que eu tava muito ansioso pra assistir. Também, eu, é?
0: achar, eu acho que seria bem legal o Rogue Squadron. Mas enfim, não vai Acho ter. até
1: o filme do Taika
0: depois. O ter filme caído. do Taika Atish subiu no telhado, tá? Não vai pois rolar. Pois é,
3: e tava até tipo. Ele tá trabalhando no roteiro, não sei o quê, não falaram mais nada. Em compensação, anunciaram outro que ninguém tava nem ouvindo falar nada. Do James Mangold lá, que vai lançar é... o Indiana Jones. Um filme uhum. passado lá na. Antes da Velha República, assim. Nos primórdios dos primeiros Jedi. Na da verdade, origem... ele vai mostrar
0: a origem do primeiro do Jedi. Do primeiro Jedi. É o Jesus Cristo Por do universo nós de esperava. Star Wars. Né? <risos> Veremos ali o. Na
2: verdade, eu. Nem Jesus Cristo, eu acho que eu colocaria, eu colocaria o quê? Moisés,
0: cara? Pode ser, ali lá atrás, né? O, o primeiro Jedi, eu acho que vai ser... James Mangold é o diretor de Logan, né? O diretor de Monstro do Pântano da, da DC aí. É, a Celebration foi muito boa porque eles deram destaque pra três filmes e os próximos três filmes de Star Wars serão esses mesmo, né? Isso, Esse... E bem diferentes entre eles. Esse a é gente o. Tem um filme da... O nome é Down of the Jedi, né? O nome? É, né, é tipo... o nome
2: da era onde ele vai se passar e provavelmente deve ser o nome do filme, até porque é um nome muito forte. Isso. A, a Aurora dos Jedi. Do yeah. Jedi, sabe? É algo muito forte. Aí a gente tem outro filme que se passado na, na época da Ascensão do, da Primeira Ordem da Nova República barra Ascensão da Primeira Ordem que é o filme do Filoni, que vai ser a, a, o grande clímax. Desse é, Mandalorian inverso, né?
0: Tá. Desse Filone verso. É, não, não quer dizer que vai ser o um filme de, encerra, de encerramento desse universo, mas, mas vai ser um clímax. Vai ser um clímax, né? Mas pode ter continuação uhum. no futuro, é, pode ter reverberado. Pode, mas é aquela
2: coisa: o Filone ele tem que trabalhar com, dentro do cânone. Isso. Ou seja, pouco depois do, do, do que acontecer nesse clímax, já deve começar as movimentações para a ascensão da Primeira Ordem. Sim. Então, deve ser já, já quase colado no episódio 7 pois é, é a gente deve ter a aqu... a gente tem a gente tinha três facções trabalhando em no conceito das sombras que a gente vê em Mandalorian. a gente vê a facção do do Moff Gideon a gente viu a facção do Tron que ali foi representada pelo Capitão Telon do pelo Capitão Peléon, e a gente tem a facção do Hux que é a que está envolvida com o um projeto é, necromante que possivelmente é a ascensão do a nova ascensão do do Palpatine a
1: gente já viu um caindo. Quem jogou Star Wars Battlefront 2 tem uma... Acho que a introdução do jogo, a CG de introdução do jogo, meio que apresenta um pouco do que é esse projeto e por que, uhum. sim, revemos o Palpatine aí. Então dá um Google aí no YouTube ah. aí, vê essa cena que é interessante. Pra entender por que o Palpatine não tá morto, assim. não É, é só... triste o pessoal é... ter,
2: que, ter que jogar Battlefront é... e ter que ir atrás de Fortnite pra entender. Mas, enfim, essa, <risos> essa porcaria já passou.
0: É, é, mas não vem com essa não sequer, porque a gente teve que assistir Boba Fett aí pra sacar as coisas de Mandalorian.
2: Mas né? pelo menos é uma série, você não teve que procurar
1: num, outro, num jogo de videogame e depois mas tem que, o tem que assistir o uma transmissão é de Fortnite, pelo amor de Deus. O okay. jogo é canon, o jogo é canon. Okay. É igual o Jedi Fallen Order, é E canon. o filme
0: <risos> que chamou a atenção de todo mundo, né, porque a gente pensava que a franquia principal teria morrido, e aí teremos um filme da Rey, cara. Filme solo da Rey. Que se passa numa
2: uma época agora mais avançada que a gente viu em Star Wars até agora, dentro do canon, sem ser Legend, que é a aurora da nova, era, da nova Ordem Jedi.
0: Gente, esse, esse, esse Star Wars vai ser o episódio 10, né? Vai ser o episódio o 10, é, né? Vai
1: ser o, o episódio 9.5.
0: Não, não, não. Episódio 10, mano. pelo amor de acho Deus. Acho que mano. eles
1: vão querer
3: dar um tom de uma coisa nova começando.
0: É, mas pode ser e o sem 10, sem né? obrigação
3: de ser trilogia, nada disso. Eles parece que vão trabalhar com coisas mais individuais, assim. Não com a obrigação de sair uma trilogia. Não que não vá ter continuação. A gente se apega... Mas acho que não fechado que tem que ser.
0: Aos episódios sabe? Aqui é uma continuação da história principal, gente. Não é um spin-off. E outra coisa, pegaram um bom roteirista, que é
2: o Steven Knight, que é o criador de *Peak Blinders*. É, vai ser dirigido pela Charmin Obadi Chinoy, que é uma uma, uma cineasta paquistanesa, duas vezes vencedora do Oscar. Documentarista, né? É muito famosa. Documentarista.
3: E ela dirige dois episódios de Miss Marvel, né? Aqui eu acho que ela vai ter bem mais liberdade do que em Miss Marvel, convenhamos. Ah, é.
2: Mas... Vai se passar então, quanto tempo deve... depois? Uns 15 anos
0: depois. 15 anos depois, a, a Ray montando... Daisy Ridley de volta, né? Foi muito bonitinho. Inclusive, ela voltando lá pro palco e tudo, é... da Celebration. E aí, ela montando a nova Ordem Jedi. Eita, menino. Eita.
2: É Outro que deve voltar... É o John Boyega, como, como o fim. E eu espero, por favor, que deem um papel decente pra ele pra ele não ter que ficar gritando Ray a cada cinco minutos no filme. É. Será ah, que. mas é legal
3: que ele vai se desenvolver como Jedi, né? Eu acho que isso é uma oportunidade legal dele ter um desenvolvimento interessante.
0: Que a Rey nesse filme vai estar. Vai, vai, vai ter tido um filho do Kylo Ren. Procede isso daí? Não,
2: isso aí. Isso é... Não, não. Não, pro... não procede de maneira nenhuma.
1: Esquece. <risos> é, Esquece esse beijo dele.
0: Esquece isso daí. Isso, isso,
1: isso nunca aconteceu. Um beijo
0: engravidou. O um beijo. Isso né? aconteceu. É <risos> o universo Jedi. É outro, é outro jeito de engravidar,
1: né?
2: Ué, o Anakin, não foi concebido pela força, é. então um beijo uhum. como diria o capitão Fábio esquece essa porra aí Tem precedente.
1: <risos> mas eu acho que eles vão esquecer essas paradinhas aí, vai, vai tocar o a que não aconteceu
0: não, vai. Cara, não, não dá pra esquecer, né? Não, mas dá assim, não vai
1: ser citado, é. Dá pra não superar, vai ser.
0: exatamente. Foi um término traumático, entendeu?
1: A gente vai ver uma Ray é, pensando na sua paixão que morreu pra salvar ela. Vai tocar o barco e A, é a e... Ray,
0: 15 anos depois, ela vai, se cham... vai continuar se chamando Skywalker. Eu espero
3: que. Não. Ah, com certeza.
1: Vai, Vai?
0: Sim. caraca, a Kátia defende a Race Caioca, não é possível. Mas.
3: Você sabe que já tem um tempo <risos> que eu é. tenho falado, olha, se preparem, porque vai ser muito mais rápida a reconciliação com as sequels do que foi com as prequels e tal. Porque as hum. coisas hoje são muito mais rápidas. Mas olha, tá sendo mais rápido do que eu imaginava. Tanto que já estão aí é, anunciando filme novo. Eu achei mas, que mas, ia Kátia, demorar mais uns dois, três anos pra falar isso Os disso. episódios
0: 7 e 8 são espetaculares, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta do 8 aí. Eu sou maluco pelo episódio 8. Eu adoro conceitualmente, inclusive, o episódio tá 8, o 9, o 9 eu não revi, tá? Eu vi apenas uma vez no cinema e foi traumático o suficiente pra mim e eu não sei se eu quero rever não, tá? Júlio, você quer que eu te diga uma coisa? Ah. Eu também.
3: Eu só
1: vi uma vez?
3: Não
2: acredito que Cara, vocês não reviram. Cara, eu tenho o Blu-ray aqui em casa, eu não consegui passar do começo.
1: Pum, eu, pum, pum, Ai, pum. gente. Ó, oh, desculpa, eu, eu já vi todos os filmes e as séries mais de uma vez. Ô, assim. oh, Kátia,
0: não, não passa pano não pro episódio 9? Claro pelo que eu amor de
1: posso. O 9 eu não consegui. Eu não consigo rever. Vixe, eu conheço
3: várias pessoas que já meio que se reconciliaram já, deixou passar não, o tempo. Tudo não vai acontecer tempo. com o episódio 9 o que aconteceu com o episódio 1. Se o se reconciliar 1. com as prequels, vai se reconciliar também. Não, não vai. Eu já vi essa história eu vi essa história em primeira mão, eu estava lá, entendeu? Estava lá.
0: <risos> Fui ver todos os Star Wars lá no cinema né lá em 99, etc tudo mais. Eu vi uma geração de fãs sendo formada ali com os episódios 1, 2 e 3 e dá pra entender porque os fãs velhos não gostaram de Star Wars lá. Tipo assim, gostaram do, não gostaram do primeiro, mas foi legal voltar pra Star Wars. Gostaram médio do 2, algumas coisas do 2 e gostaram mais do 3. Né? Essa é, uhum, é, é basicamente uma média. É basicamente o episódio média, 3 é incrível,
2: pensa. cara. O episódio 3 é incrível. Esse aí não precisa de defesa de ninguém, cara.
0: O primeiro, né? Estragou tudo e tudo mais. Aquele negócio, o Anakin, né? O midi mid aquele Isso aqui dali deu, um, deu uma afastada. Mas é fácil de reconciliar porque tem muita coisa de discussão política ali nos episódios 1, 2 e 3 e tal. O
1: 9 tá O 9 né?
0: é porque ele desmente muitas coisas do 7 e do 8. E ele e suja
2: aí, os personagens, cara. E aí cara. tem o 8.
0: O 8 é um filme extremamente corajoso porque ele mexe em um personagem que era meio intocável para as pessoas, que é o, Lux, o Luke Skywalker. Como assim, meu mestre? O, o herói... Da saga é, Star Wars, ele é falho.
3: Como assim? O próprio,
2: Mark Hamill, o próprio Mark Hamill ficou puto com isso, cara.
0: É que ele não queria morrer, né? Ele não queria perder o contrato, né? Ele ficou puto por isso. <risos> eu Bom, queria... eu só
3: tenho uma coisa a dizer pra vocês. Ah. A gente acabou de lançar um episódio nas últimas semanas que chama A Mais De Nós, que a gente fala de toda essa treta e relembra todo o episódio 9 e as conexões com o anterior. Então, eu recomendo aos ouvintes irem lá na Cast Wars... Garotas Rebeldes episódio a mais de nós. Coloca nossa. aí no Spotify <risos> aí, Vocês vão ver rebeldes. uma super discussão sobre isso, assim, é. linkando todos os elementos dos três episódios aí com o episódio 9.
0: Cara, vocês falaram aí do, da, da animação...
3: Aí vocês ouvem e depois vão Sim. rever.
0: <risos> Star Wars, Aventuras do Jovem Jedi, os curtas. É isso que eu tava falando, Siqueira? Saiu já, né? Saiu aqui. Saiu dia 4.
3: Saiu uns trailerzinhos, umas coisinhas, mas eles vão sair dia 4.
0: Essa animação aqui já tá disponível. Tem aqui... Ah, é. seis o episódios do Jedi já tá isso, é,
3: é,
2: são, essa é outra coisa que inclusive vai ganhar uma segunda temporada Histórias do um Jedi é uma animação feita pelo Filone que meio que preenche alguns gaps é, na época das prequels a gente tem histórias da origem da Ahsoka e da origem do Dukan, do Duku, inclusive com uma história dele com o qui de aprendiz e o Qui-Gon sendo dublado
0: pelo filho do Lianism. Qual é esse daí, você quer? Esse aí é o Star Wars... Qual é Star Wars Stories? É
3: Tales of the Jedi. Tales Tem, of the Jedi. inclusive, ah. um episódio da Yaddle, inclusive.
0: É, tu, é, é tudo canônico, né?
3: É
2: tudo canônico, canônico extremamente importante. Cara... O Filone conseguiu três episódios curtos de animação fazer com que o Duku se tornasse um
1: personagem tridimensional, com motivações.
0: Cara, como tem coisa de Star Wars, hein? Jesus amado. É mais difícil acompanhar Star Wars, né? Depois é bem difícil, que você né?
1: assiste os of Jedi, o episódio 1, 2 e 3 ganha outra visão.
3: É, vai tudo se
1: complementando, né? É isso que é bonito
3: de um, de um universo que é vivo e que cresce, desenvolve.
1: Tem que fazer o Tails of Jedi
0: do, dos, dos episódios 5, 7, 8, 9.
3: Ah, mas vai acabar tendo.
2: Eu oh. não duvido que esse seja o objetivo do Filoni nessa segunda temporada, ó.
0: É, é.
3: Ah, eu acho que ele vai passar por outros momentos antes. Talvez ele passe pela trilogia... Pela... Talvez ele vá agora pra trilogia
2: original e depois vai pra sequel. Isso é interessante. Eu,
0: né? eu quero saber cadê a continuação de Han Solo com a personagem da, da Daenerys lá. Pois é, lá. a
3: continuação de Han Solo ficou só nos quadrinhos, só com a personagem da Kira, né?
0: Emilia Clark, Cadê a Emilia Clarke lá a continuação? Que a gente pensa que vai ter uma sequência lá e não tem nada.
2: Jura? Só nos quadrinhos, viu? Cadê o Han Solo? A, sé a série do Lando. Nando. Pois é.
0: Ah, a gente nem falou, né? Tem a segunda temporada de Endor, né? Que tá confirmado uhum. aí que vai vir, né? Uhum. Segunda
2: e última, viu? É. É assim. A série foi concebida pra ter apenas 24 episódios. Ela vai ter só 24 episódios. Apenas. Depois disso, acabou.
0: 24 episódios um é episódio pra a, caramba. A,
1: a,
2: a série como um todo, Ela vai ter só 24 episódios. Fechou e acabou.
1: E só como informação, série do Obi-Wan é cancelada, né? A segunda temporada. Ah, graças a Deus.
3: Não ficou ainda hein, certo. Kátia? É, mas vai ser difícil, eu acho, sair uma segunda temporada. Kátia, tu
1: gostou? Uhum.
0: Não é possível.
3: Eu gostei. Eu, eu tenho vários pontos pontos a criticar, mas também teve umas coisas bonitas Caraca, que Caraca, assim. a Tem Kátia... A Leinha, que é fofa.
0: A Kátia é o guinú de Star Wars. <risos> A Ca... O que é o Gnu na Marvel? Eu abraça a
3: farofa, gente. Eu falei hum... pra vocês. O, o, a filosofia do nosso podcast lá é Vem pro lado divertido da força.
2: É isso,
0: é isso.
2: Kátia, eu vou, vou te dizer uma coisa. Olha, Obi-Wan... Obi-Wan eu vi duas vezes, mas a segunda vez que eu vi Obi-Wan foi um fã que ele fez um corte que ele transformou toda a duração de Obi-Wan em um filme de duas horas.
3: Ah, isso é bom. É porque originalmente eles esticaram, né? Um negócio que era pra ter uhum. sido um filme. E aí, ah. realmente, tem umas coisas no roteiro, principalmente pro final, que ficam com umas falhas, assim, e meio... eu vou
2: te... E, Cardi, eu vou te dizer que uma coisa. Ver como um filme de duas horas melhora muito o negócio. Ô, Sicas, o Bad Batch não vai ter continuação, não, né? Vai, vai acabar na próxima temporada. Minha nossa Terceira senhora. e última temporada.
3: E é uma série é, bem Bad boa, É, Bad Batch, ela tá
2: contando uma história que eu acho muito interessante... <risos>
3: É sério, caraca, é sério. A,
0: gente... a caixa gacha tudo de cara.
3: Mas é porque <risos> é, traz construção de universo, assim, de pontos muito importantes da saga.
0: Caraca, tem que ver mil séries de por possível. <risos> é muita coisa, <risos> gente. <risos>
3: É que aí infelizmente a gente deixa de ver outras coisas, né? Exato. Mas enfim. <risos> que
2: loucura, gente. Bad Batch tem episódios maravilhosos, tem outros que são ok, porque ela é muito é. procedural.
3: É uma série mas mais infantil, episódios... né?
2: Isso, mas quando ela ela vai no quando ela vai na ferida, cara. Aquele episódio é. da conspiração...
3: É, que é episódio gente... mais sério, bem mais sério que Mandalorian.
0: É, esse, esse podcast aqui, ele tá saindo bem próximo do Meio The Force, né, aí, do, do 4 de maio, que é a data de comemoração de Star Wars, né, e... É meio que o aniversário de Star Wars, né?
2: Pode ser que tenhamos até mais novidades em relação a Star Wars dentro do Meio The Force. É, a gente vai Sempre. ter
0: o Star Wars Visions, né, a segunda temporada, né, uhum. os, os novos episódios, pois né? Pois é,
2: o Visions, ele é uma, uma iniciativa que eu gosto muito, que ele não é canon. É, basicamente, eles chamam em um estúdio de animação diferente e diz olha, tá aqui o universo de Star Wars, Brinquem, façam o que vocês quiserem, vocês não têm a marca com canon, vocês não têm a marca com nada. A única marca que vocês têm é, peguem a sandbox de Star Wars e façam o que vocês quiserem.
0: É tipo Love, Death and Robots do, da Netflix ali, sabe? Exatamente. Isso. Diversos é... estilos diferentes Sim. de animação.
2: Gêneros diferentes, inclusive. Gêneros diferentes, inclusive, você tem comédia, você tem algo mais infantil, você tem uma coisa bem mais sombria. Eu,
0: eu inclusive, se queira, né? a próxima Celebration, eles anunciaram que vai ser em Tóquio, né? Caramba, Isso vai vir. Eu acho que vai vir alguma coisa de Star Wars e estúdio Ghibli, sabe? É, a gente já de teve filme. uma
2: brincadeirinha. A gente já teve uma brincadeirinha, né? Teve um curtazinho com o estúdio Ghibli brincando com o Grogu. E só brincando mesmo. Sim. Eu acho que vai vir uma parceria mais forte, talvez.
3: Vai ter até stop motion nesses episódios que vai sair de Visions. Não é? Tem até stop vai ter motion. Tem coisas bem diferentes.
0: Maneiro, maneiro. Muito bom. Cara, muito bom, hein? Todos esses conteúdos que a gente falou tem no Disney Plus lá pra você assistir, né? É uma coisa que o pessoal não pode reclamar. É que está e o... tudo. Ai, não tem conteúdo de Star Wars. Cara, Star Wars tem coisa toda hora. Não tem que reclamar não aí, né? pelo amor de Deus. Que não ai, falta ai. coisa para assistir aí. Muito bom, muito bom. Ô, Kátia... Satisfação, muito obrigado pela participação. Escutem aí, Garotas Rebeldes. Pesquisa aí no, no Spotify, pode ser? No Spotify, de boas? Pode
3: ser. Tá, é, sai no feed da Cast Wars.
0: Tá. Mas se pesquisar Garotas Rebeldes, tá lá. Acha. Eu
3: não sei se. Porque o canal é Cast Wars aí. Provavelmente aparece os episódios, né? Aí vai pro canal. É. Porque tem o Camino Cast. sai tudo no mesmo feed, né? Entendi. São vários. vários São é, vários projetos de... De... Sim, de. de Star Wars no. Eu aqui, ó.
0: Garotas. Rebeldes. dos Rebeldes Podcasts.
3: dos Rebeldes tá aqui. Tem um, Apareceu, um né? espaço
0: próprio, inclusive, aqui, ó. Todos os episódios <risos> aqui. Baneiro muito bom. Ah, é uma
3: honra participar, eu fiquei tão feliz. Ih. Quando chegou o convite, eu só fiz sim, 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 sim. Sim, sim, sim. <risos> uma honra, porque eu ouço Rapadura há muitos anos, sou muito, muito fã mesmo. Escuta desde quando, Agradeço Kátia. demais a oportunidade. Eu descobri podcast, ah. assim, é, eu só não ouço há mais tempo, porque eu não sabia que existia podcast, mas hum. eu descobri podcast junto com o Despertar da Força, procurando ah. conteúdo quando ah. sai o um Despertar da Força. Hum. E aí eu achei justamente a Cast Wars, o Rapadura, foi um dos primeiros podcasts que eu achei na 2015, época. 2015 ali. 2015. Uhum.
0: Manero. Desde essa época. Cara, eu, eu, eu lembro até hoje quando eu assisti o Despertar da Força eu fiquei tão extasiado. Pra mim, Ai,
3: que, que momento incrível, né?
0: <risos> pra mim, os, usando da hipérbole, é que estamos em 2023, revisionismos históricos, e eu sei que tem muita gente que fala que é uma cópia do episódio 4, pra mim é melhor que o episódio 4, Despertar da Força. E causou uma sensação de emoção com a franquia Star Wars, que acho que nenhum filme de Star Wars causou. Despertar da Força pra mim é, é extremamente especial e eu sou apaixonado pela personagem da Rey. O que eu imagino de uma, perso de uma personagem dentro do universo Star Wars, é o que ela representa ali desde o comecinho, né, comendo aquele pãozinho, capacetezinho na cabeça, uhum. imaginando as uma possibilidades do futuro. Uma perfeita de Cara, personagem. Para perfe mim, perfeito. Eu, eu, eu adoro a Ray, e adoro o que o Ryan Johnson fez na, no 8, de falar assim, cara, ela não veio de lugar nenhum, ela é, simplesmente ela é. E isso pra mim era o suficiente, aí o 9 deu uma estragada pra mim nesse sentido, mas eu tomo com expectativa muito alta pra essa, pra essa continuação, eu fiquei muito feliz de saber que a Ray vai voltar, a minha personagem favorita de Star Wars. Muito bom aqui, por favor, siga aí o Rapadura nas redes sociais, Rapadura no Twitter, ou arroba com Rapadura lá no Instagram cara, estão saindo muitas notícias, muitas novidades, você fica 100% atualizado sobre tudo que acontece no mundo do cinema, das séries aí, do streaming, lá no nosso Instagram, arroba Se você ouviu esse podcast lá no Spotify, dá pra deixar comentários agora, viu? Então, tem lá um espacinho de comentário Você tá aí no Spotify, tá ouvindo agora? Vai, vem, vem aqui nos comentários, diz o que você achou da, da nova temporada de Mandalorian, né? Essa terceira temporada. E o que você acha do futuro? O que é que vai vir aí? Qual o qual filme te deixou mais empolgado? Qual série te deixou mais empolgado? Deixe aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!